0: bei Faradio, dem Podcast für Menschen, die kleine und große Rede lieben. Ich bin
1: Hans. <lacht> und ich bin Thomas. Das ist doch so, oder? Ja, ja, ja. Ob klein, ob groß, ja. Kein muss Schrott. halt muss halt einfach gut sein, ne? Weiter also, nix. Okay. Also kein Schrott.
0: Und das Wort Liebe zu verwenden ist auch okay, oder? Weil das wird ja teilweise ein bisschen inflationär verwendet. aber Und vor allem, weil, also, weil, weil viele Sachen aus dem Englischen einfach so übernommen werden. Und da läuft man ja schnell mal was. Ne?
1: Ja, ja, da wird viel mehr geliebt als bei uns. Das ist klar und viel, viel übergreifender. Aber oh, ist schon okay, ne, weil es, es ist schon, ist schon so.
0: Ein Möwen wäre ein bisschen zu wenig. Ne?
1: <lacht> ja, ja weiß man nicht.
0: Ach doch, in dem Fall schon. Wir, wir kommen ja da noch drauf, äh, später drauf zu. Mhm. Äh, kurz zur Einordnung, was Datum und Uhrzeit angeht. Heute ist Sonntag, der 23. April, 9.10 Uhr. Wenn Ihr uns hört, ist es möglicherweise schon Montag, also dann wisst ihr, wo wir gerade sind und zu welcher Zeit. Bei Thomas haben gerade die Kirchenglocken geläutet, das ist jetzt vorbei, ne?
1: Ja, das fängt später nochmal an, irgendwann zur Wandlung dann, weil es sind Katholen.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Weißt du, wenn, der, wenn das Brot gebrochen wird und so.
0: Ja, ja, ich erinnere mich. Kannst
1: du dich erinnern? Hm. Ja,
0: das war, die, das war der Zeitpunkt, wo man die Kirche verlassen konnte, weil man musste ja dahin. Und äh. dann, da war irgendwie dann, danach ging dann, wie war das? Dann, dann dann, konnte man vor sich die Hostie holen und da konnte man quasi so raus, also während da ähm, Trubel war in der Kirche, konnte man quasi raus. Sich raus
1: ja, das fiel dann nicht mehr auf. Danach war dann nur noch gechillt. Ja, <lacht> Predigt man... und so war ja auch schon alles vorbei.
0: Ja, aber das musste man durchhalten, weil man wurde mm -hmm. ja gesehen und danach mm -hmm. konnte man eben raus und da, da standen schon die super coolen, die vorher schon raus sind oder überhaupt nicht rein, die quasi das Elternhaus nur, also nur verlassen haben und sich dann so in der Nähe
1: der Kirche rumgetrieben haben, rauchend gerne mal. Ich ne? wollte es gerade sagen. Ja. Ja. Am, bei uns war es so ein Bach, da konnte man auch an dem Bach da stehen, so ein Ding. Ja, ja also... Kannst du dich erinnern? Da hat man sich dann getroffen, ne? Ja,
0: ich weiß nicht, wie das heute ist. Zum Glück müssen nicht mehr so viele Leute in die Kirche. Man kann ja da bessere Sachen machen, ne?
1: zu dem Zeitpunkt. Auf jeden Fall, ja. Aber ähm, ja, und und tatsächlich bin ich auch wirklich nur mit der katholischen Kirche soweit filmen ein bisschen evangelisch auch aber jetzt zum Beispiel, was den Islam angeht, die ja jetzt Zuckertag hatten da am Freitag, oder waren es am
0: Freitag? Zuckerfest, aber am Freitag, Zuckerfest,
1: ja da, weiß, da kann ich jetzt nicht sagen, wie weit also außer, dass die Mädchen sich verschleiern müssen, weil das Patriarchat still immer noch herrscht weiß ich nicht, wie es da für die Jungs ist, oder wer da in die in die Moschee muss, oder keine Ahnung das kann ich halt überhaupt nicht sagen
0: also was ich mitbekommen habe, äh, äh, gestern Abend äh, waren, wir, waren wir unterwegs, ja. essen und trinken und da sind wir durch die Weidengasse gelaufen in Köln, die kennst du ja auch, ne? Mhm. Das ist quasi bei, bei uns um die Ecke eine ähm, ne Straße voller türkischer Restaurants und da war die Hölle los. Also die ganze Straße stand voller Autos, also hintereinander, die sind da äh, reingefahren und ähm, keines davon hat den Kölner Kennzeichen. Und also da ist sowieso immer viel, also Samstagabend ist da viel los. Und die ganzen Restaurants voll. Aber ich, ich vermute, dass durch das Zuckerfest, was gestern war, also dass quasi jetzt Ramadan vorbei ist, dass die ja. Leute vielleicht noch eher dann am Samstagabend wieder raus sind, um zusammen zu essen und ja Zeit zu verbringen. Ne? Quasi. Das kann schon sein, ja. Also das war echt ja klar jetzt. Sein, ne? Bitte. Jetzt dürfen sie ja wieder. Ja ja. Ich war irgendwann mal bei, einer, bei einem Gottesdienst von, äh, ich glaube, das heißt Téze. Kennst du die?
1: Ja. Téze Ta heißen die, ne? Ja, Franzosen. ne? Ja, also so ein,
0: ja
1: mal, Es sind immer junge Menschen, die mit der Bahn kommen und glücklich sind. <lacht> ja, hier war auch mal so ein... Ja, also das, das ist wohl, wohl okay, also das ist nicht schlimm wohl. Also die das macht sie aus, dass die mit der Bahn <lacht> kommen. <lacht> Nein, aber hier in Stuttgart, halt, da war mal so ein tc ähm, treffen Und ja. da erinnere mich, ich mich daran, dass sie dann da alle kamen.
0: Also was die, was die ganz gut gemacht haben, also die, da, da ist tatsächlich ja, wie du sagst, junge Menschen. Ähm, das ist ja eine evangelische ähm, Gruppe. Mhm. Und die, die holen die ganz gut ab. Also die machen viel so gemeinschaftliche äh, Erlebnisse. Also du hast halt da deine, deine Community bei TC und du musst nicht dauernd drin beten und so. Äh, ich weiß auch gar nicht genau wie. Wie, wie die Leute, die da dabei sind, dann ähm, quasi dieses Verhältnis zu Gott haben oder sehen. Bin ich mir nicht, da bin ich mir nie sicher, weil ich mir, mir das gar nicht so richtig vorstellen kann, dass, dass, ich, dass man da ernsthaft oder dass man glaubt, dass es da irgendwie jemanden gibt, zum Beispiel. Aber ja, das mal ja, da hingestellt, das ist. Das ist da konnte ich aber die machen so viel so Jugendtreffen stehen, und so. Da mhm. ist, weil das war nicht
1: die na. singen auch viel.
0: Ja, ja, aber, aber war nicht schlimm. Mhm. Nicht wie ja, so ja. schlimme also. katholische Bands, <lacht> die, ich, die ich noch kenne. <lacht> oder wie oder sind wir denn, was da drauf kriegen? Ach so. Und keine und und Ahnung,
1: die Glockenwandlung, Kommunion.
0: Und beim Islam, vielleicht, vielleicht sind Höris unter uns, die... Ähm, die einen Islam-Hintergrund haben oder die, die selbst zum Beispiel Ramadan begangen haben und da ist wohl das Schöne, dass du halt abends zusammen Fasten brechen kannst. Also das ist halt immer ein Ereignis, wenn du den ganzen Tag äh, gefastet hast, dann treffen sich die Leute abends, um zusammen zu essen. Und was ich ganz schön fand oder ganz clever, weil du den ganzen, das ist ja schon hart, ne, also egal ob du körperlich oder, oder am, am Schreibtisch arbeitest, den ganzen Tag nichts essen und nichts trinken, dann bist du ja fertig. Ne? Mhm. Und deshalb ähm, fangen die das Fastenbrechen an mit Datteln, das ist so das Erste, was man isst, damit du schnell Zucker bekommst. Also... Das ist, das, ist äh, das, das Ritual quasi, was die Abfolge der Speisen, die, die hat quasi mit den körperlichen Bedürfnissen zu tun. Damit du erstmal wieder auf dem Damm bist, damit du mhm. fit bist und dann kannst du dich immer weiter ähm, vorarbeiten zu anstrengenderen Mahlzeiten quasi, die dann die Verdauung fordern. Weil wenn du jetzt irgendwie dir gleich einen Schweinebraten reinhaust, dann, dann packt dein Körper das wahrscheinlich nicht. Der braucht erstmal so eine Grundenergie, ja? Ja, ja, Und deshalb gibt es halt, könnten auch einen Traubenzucker essen, aber Datteln sind mhm. ja auch
1: lecker, ne? Ja, manchmal ist es schon faszinierend, wie was zusammenhängt, ne? Weil wenn du ja, damit fertig ich mein bist, kann ich noch einen kleinen Abschwurf machen in die Welt der Musik, was ich gelernt habe. Ah, okay. Und, und beiß aber noch mal in mein flammendes Herz. Ich mach hier den, den Olli, Jan. Ah, und, wieso? Essen die auch
0: flammende Herzen
1: feste mhm. Ach so. Nee, ich habe das ja schon ewig nicht mehr gehört, aber eigentlich eher Bockwurst von der Tanke. Ach, okay. <lacht> diese schrumpelige aus diesem Glas. <lacht> ja, stimmt. ja, ja. Die, da, ja, die muss mindestens
0: einen Tag drin sein. Vielleicht noch, also nicht, äh, da nagelt mich nicht drauf fest, aber zum, also diese ganzen, so religiö viele religiöse. Vorgaben, die beruhen ja auch auf praktischen Anwendungen zum Beispiel, dass du dass ist beim dass, es, dass im Islam kein Schweinefleisch gegessen wird das hatte mit hygienischen ich meine, das hatte auch hygienische Gründe und ja, das ist meiste ist ja so, irgendwie es, ähm, praktisch wenn du das Fleisch durchgebraten werden muss. Und da gibt es irgendwie, da müsst, da hab, ich habe ja den Koran nicht gelesen, aber es gibt da irgendwelche Vorgaben, äh, dass, dass das gemacht werden muss, weil es sonst nicht halal ist. Mhm. Aber rein praktisch ist es einfach so, wenn du wenn du zum Beispiel äh, wenn du in einem Land, in dem es heiß ist, Fleisch nicht durchbräst, dann kannst du dich halt da... Du kannst dir halt
1: üble, üble
0: Durchfälle und alles holen, ne? Also es ist einfach eine, eine praktische Maßnahme, das durchzubraten, zu braten. Das sorgt allerdings dafür, dass türkische Burger einfach nicht gut schmecken. Also wenn sie mit Fleisch gemacht sind. Weil du hast halt dann eine durchgebratene, äh, ein durchgebratenes Patty da drauf, ne? Und wenn es nicht durchgebraten ist, dann ist es halt saftiger,
1: ne? Na, war ich bei bei vegan Döner Dilgelei. Bei uns im im Stuttgarter Osten, da gibt's so einen, so einen großen Döner und die haben schon schon lang auch vegane Sachen, auch zwei Aha. Spieße und so und, und Soßen. Und da gibt's. Aber da ist der der vegane Döner auch durchgebacken. Und wobei ich den, den nie esse. Ich war auch bin da auch nicht so oft, weil es nicht so am Weg ist. Aber neulich war ich seit langem mal wieder da und habe dann Börek mit Kartoffeln gegessen. Das war sehr lecker. Mhm.
0: Na, bei mir liegt ja auf, auf dem Weg, auf dem Heimweg von also mein, mein Studio in, in mir ist der Ecke. Was ist los? Mache ich dir schön scharf? Ja, mache ich dir. Und ich bin ja sein bester Freund. Du bist mein bester Freund, beste Kunde. Gut. Oh, ich weiß, ja, ja. Oh, für deine Sohn, ja, hier, gemischt? Klar. Welche Soße? Hm? <lacht> Scharf? Ah, äh, wie heißt die andere? Ähm, Schauli, Ir irgendeine, irgendeine, irgendeine mittelscharfe Soße gibt es. Mhm. Ja, oh. Tue ich dir extra Fleisch drauf. Und ja. Oh, ja, ja, oh, mit vegane Der, <lacht> Der ist lustig. Also jedenfalls, da laufe ich dann öfter vorbei und wenn ich ausreichend Kalorien verbraucht habe im Studio, dann gönne ich mir einen veganen Döner. Und der schmeckt echt toll. Also der ist wirklich lecker. Der ist, äh, der ist aus. Ich glaube, der ist aus Soja gemacht, ich weiß es gar nicht genau. Und den braten die noch extra an dann. Also der wird, der hat auch, also wie, wie, wie vom. Der ist auch am Spieß, ne? Das heißt, der ist dann außen knusprig und innen mhm. weich. Und die backen auch ihr Brot selbst. Also, alles gut. Aber die ja. Döner heute die Burger, die Döner. Ne? Der kostet 57.
1: Aber wenn er gut ist, weiß, dann kann man das auch billiger. machen. Ich mein, Aber auch nicht viel. Der kostet 7,50. Dann müssten Sie vielleicht Biofleisch nehmen. Das kostet nicht mehr so viel jetzt. Aber ja. was ich vorhin noch sagen wollte, bitte, mein abschwuf nämlich. Ich habe überlegt, weil... Ich habe ähm, gekocht und beim Kochen höre ich meistens Radio mhm. und und da lief da lief eine Reggae-Sendung und also ich höre ja, welche Radiosender hörst du? Also also ich höre meistens, weil das hier in Stuttgart ähm, terrestrisch versendet wird, ähm, höre ich Ego FM viel, was ich gar nicht so schlecht finde und sonst halt wenn das nichts taugt, dann halt FM4 mhm. oder Flux oder, oder Byte FM oder Puls als, als Bayer, wie auch immer. Ähm, also die dann auf aber, jeden Fall die dann aber übers Internet. Die übers Internet, genau. Aber ähm, da lief dann eine Reggae-Sendung und dann habe ich mir überlegt und, und das ist so ein bisschen durchmischt und ich bin ja da nicht, nicht ganz sattelfest, was die, was die Kategorien angeht und dann hatte ich mir überlegt, Mensch, und wie ist dann eigentlich Ska entstanden und was war zuerst, Ska oder Reggae zum Beispiel? Aha. Weißt du es? Ich habe es selbstverständlich mal gelesen, aber sofort wieder vergessen. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass Ska älter ist mhm. als Reggae. Und der Reggae daraus entstanden ist, also ich mache das Ganze kurz, dass es ja so heiß ist auf Jamaika. Und da kann man zu Ska gar nicht mehr tanzen im Sommer. Und dann haben die das einfach langsamer gespielt. Und daraus ist dann der Reggae entstanden. Also ja, erst, dann, erst, gesagt, erst, ein chilliger, dann, dann rauchen wir noch was dazu. Ja, also wie heißt denn das andere? Da geht ähm, aus, dem, aus dem Reggae, aus dem Ska, da gibt es dann noch diesen... Dancehall? Na, die Sound Systems, die gab es ja schon vorher. Was ich hm. natürlich vergessen habe und mir halt auch gar nicht so klar mache mach bei vielen Sachen ist, ähm, dass das ja eine englische Kolonie war. Bis 62. Mhm. Und dass vorher halt zum Beispiel auch schon DJs durchs Land fuhren mit ihren LKWs und den Systemen und dann halt, halt amerikanische und englische Musik gespielt haben und die mochten die, die mochten das auch auf Jamaika. Also, aber, aber die mochten dann irgendwann den Rock mochten sie nicht mehr. Das war irgendwie doof. Und dann, dann haben sie wohl ihre eigene Musik haben wollen und ähm, zu sehr in die Tiefe kann ich da jetzt nicht gehen, weil ich es einfach nicht weiß. Aber ich fand es sehr spannend, dass, dass wie Sachen entstehen. Teilweise eben ja auf der einen Seite auf der einen Seite ähm, der, der Import der, der westlichen oder oder halt englischen Musik, zu was der dann führt, in dem in Land, die es anders interpretieren. Und das, das fand ich cool. Und jetzt ja, weiß ich eben auch, wir, okay, Ska,
0: da, da gehen wir nicht
1: in die Tiefe, weil das kann ich auch nicht, aber, ja, und das, aber interessant. Ja, und das, das führt dann
0: möglicherweise zu einer Diskussion über kulturelle Aneignungen.
1: Die gab es damals oh. noch nicht. Die Diskussion? Die kulturelle Aneignung gab es damals noch nicht. Und ich finde auch die Diskussion, die Diskussion ja okay, und die Entkolonialisierung und alles, aber manche Sachen sind dann doch schon ein bisschen arg woke vielleicht. Und ja. aber das wird sich wird sich hinleveln, sage ich mal. Ja, das sind das das Das, das, das springt halt jetzt auf.
0: Oder ich weiß gar nicht, wie aktuell der Status ist, dass das wird halt, äh, dann, dann wird es ein bisschen hochgekocht und äh, dadurch kommt es ins Bewusstsein, das ist ja auch nicht schlecht, ne? ähm, ja, Aber dann ja. muss man gucken, dass man das einordnet und irgendwie auf ein vernünftiges Level zurückbringt.
1: <lacht> so, wollen wir also mal ich mit uns unserem... Ich behalte behal meine Rasterhaare. Jawohl. <lacht> ich lasse meine jetzt auch wachsen.
0: Wollen wir mit den fahrradspezifischen ja, starten, Thomas? Uh -huh. Dann. Unbedingt, ja. Ja, dann erwähne ich mal kurz unseren Sponsor. Ne? Ähm, ich muss sagen, läuft noch nicht so gut. Also, von wegen, höre ihr könntet da ruhig mal hingehen. Ich, ich gebe euch noch mal einen Tipp. Ne? <lacht> also, und ich, ich steige mal kurz ein in die Werbung. Ne? Jingle haben wir keinen. Unser Podcast wird unterstützt von Helden.de und dem Premium-E-Bike- und Fahrradschutz. Das ist ein umfassender Vollkaskoschutz inklusive Schutzbrief. Da gibt es Entschädigungen bei Diebstahl, Übernahme der Reparaturkosten inklusive Verschleißkosten, einen Schutzbrief für Pannen- und Unfallhilfe. Ihr könnt den in drei Minuten einfach online abschließen und mit Fahrradio spart ihr dabei pro Jahr einen Monatsbeitrag. Das funktioniert ganz einfach. Tippt die folgende URL in euren Browser, helden.fahrrad.io. Dann landet ihr direkt beim E-Bike und Fahrradschutz, könnt den Preis für euer Rad ermitteln und direkt abschließen. Oder ihr geht zu helden.de, sucht euch eine Versicherung aus, die haben nämlich nicht nur Fahrradversicherungen, sondern alle möglichen, und gebt unseren Heldencode ein. Der heißt FRAD5, also F-R-A-D-5. Und dann bekommt ihr auch den Rabatt. Werbung Ende. Und wir haben noch ein Angebot, das äh, erzähle ich auch gleich hier, da können wir später noch im Detail drüber sprechen. Ihr könnt nämlich mit Fahrradio vergünstigt zur Micromobility Europe kommen, nach Amsterdam. Habe ich dir das erzählt, dass wir einen Discount-Code haben? Nee. Okay dann weißt du das jetzt auch. Wir beiden sind ja dort. Äh, Micromobility Europe ist eine Konferenz und eine äh, Messe, ist übertrieben, eine, eine Fahrrad-, äh, eine Mikromobilitätsausstellung am 8. und 9. Juni in Amsterdam. Wir sind dabei und ja, also ihr solltet auch hinkommen. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass un unter unseren Höris äh, Leute dabei sind, die das interessieren könnte. Ähm, mit unserem Anmeldelink bekommt ihr 20% Rabatt. Äh, die Konferenz für Insider, können wir später noch kurz drüber sprechen, die kostet ähm, für Donnerstag und Freitag zwischen 500 und 1200 Euro. Äh, müsst ihr mal gucken, da gibt es immer mal Angebote und da kommt dann eben dieser Rabatt noch drauf. Ähm, das könnte euer Arbeitgeber zum Beispiel zahlen. Und am Freitagnachmittag gibt es quasi so eine Art Open House, das nennt sich Ticket to Ride, und da könnt ihr alle möglichen Fahrzeuge, die dort ausgestellt sind, probefahren Und es gibt irgendwie so eine Tour durch die Stadt. Das kostet 10 Euro, beziehungsweise dann 8 Euro mit Rabatt. Äh, den Link zur Anmeldeseite, den findet ihr in den Shownotes. Und wir können ja vielleicht später nochmal kurz darauf zurückkommen. Mhm. Wollen wir mit Technik anfangen?
1: Ja, fangen Wollen wir mit Technik an. Mit Motoren? Da war ich ein bisschen überrascht. Ja, können wir, können wir, können wir machen. Ich, hatte ich ruf mal gerade die Seite auf. Mhm. Siehst
0: du die hier? Ja, sehe ich. Also, äh, wann war denn das? 12. April, ah, jetzt doch schon zehn Tage her, ähm, ging durch meine durch meinen Newsfeed eine, eine überraschende Nachricht durch, nämlich die, dass Mavic einen E-Motor entwickelt hat. Thomas, erzähl mal was zu Mavic.
1: Ähm, Mavic. Mavic ist ja ähm, ein Komponentenhersteller, schon ziemlich alt eigentlich. Ähm, ich weiß, ich weiß nicht wie alt, kann ich dir nicht sagen, aber ein, ein französischer Hersteller, der, glaube ich, keiner französischen Firma mehr gehört mittlerweile, die sind irgendwann mal pleite gegangen vor ein paar Jahren. Ähm, Mavic stellt aber so klassisch Laufräder her, Narben, also früher zu Rennradzeiten, sage ich mal, also so vor 30 Jahren oder sowas, Narben, Bremsen, Kurbeln, glaube ich auch, ich weiß nicht, ob die eine ganze, also die hatten auch eine ganze Schaltgruppe, ja. denke ich, und Mavik hat <lacht> hat die elektronische Schaltung erfunden, also die hatten die erste elektronische Schaltung und die führte, glaube ich, auch, ich weiß nicht, auf der Tour de France ist sie, glaube ich, ausgefallen, irgendwie, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, ähm, weiß ich weiß gar nicht, ob sie es wirklich jemals richtig größere stückzeilen geschafft hat die war schön und war clever gemacht also die war die war elektronisch mechanisch und hat hat gut funktioniert ich bin da mal mit gefahren mit so einem ding und habe die ausprobiert Also es war gut das, aber wie gesagt das ist schon ewig her das muss in den 90ern oder wo gewesen
0: werden sein und da, die die ist tatsächlich die, auch auf der tour de france glaube ich eingesetzt worden ich
1: glaube nicht, ja ja also das muss das muss das muss 92 oder oder 93 gewesen sein Sub mavic ist das ding mit z natürlich ja. nur für hinten weil damals wurden und auch heute werden ja noch umwerfer gefahren ähm, beim rennrad aber ähm, für der vordere da ging das nicht weil der die ähm, dieses prinzip die haben quasi die Drehrichtung die die Drehkraft der Kette genutzt um zu schalten also es war war schlau elektronisch initiiert und und sah auch schön aus das Ding was hatte Marvic sonst noch also die letzten also, Jahre eigentlich dann nur Laufradsätze quasi das ist ja ziemlich angesagt ja. so ein Rennradfahrer der kauft ja keine Einzelteile oder die kaufen Laufräder komplett die haben sich auch ein bisschen so ein bisschen weit ausgebreitet. Ich zum
0: Beispiel habe irgendwie Klamotten von Mavic. Also, die hatten irgendwie ähm, Fahrradbekleidung äh, auch. Ne? Und die haben wohl, also, die haben auch zu einem französischen Konzern gehört. Ich weiß aber, oder zu einer Gruppe, weiß nicht genau. Die, dann sind sie aber in den Konkurs gegangen und dann im Moment ist, glaube ich, irgend so ein, äh, so ein Investmentfonds oder so hat sie jetzt. Und die haben wohl, äh, umstrukturiert stellen, aber in Frankreich wohl her und anscheinend haben sie schon seit mehreren Jahren zusammen mit äh, BMC ein Motor entwickelt. Mhm. Hast du dir den
1: okay. mal angeguckt? Ich kam nicht so richtig dazu, ich habe nur kurz geguckt und habe gesehen, okay, also er ist ein bisschen wie der TQ mhm. Der ist im Tretlager, das ist auch quasi Ihr, ihr, mhm. ihr USP, also
0: dass er im, im Tretlager ist. Ne? Ja. Sehr leicht und dann haben Sie ein, ein und, Fahrrad vorgestellt, ähm, ein 10-Kilo-Rad mit einer Ultegra-DI2-Schaltung ähm, und mit einer, mit einer noch leichteren Schaltung haben Sie auf, sind Sie auf 9,6 Kilo gekommen inklusive 360 Wattstunden Akku und Motor. Also das soll der Motor soll für ja, soll hauptsächlich für Rennräder und
1: Gravelräder sein. Der hat ja relativ wenig Leistung, glaube ich, hat er irgendwas um die 30 Newtonmeter oder so. Was hat er denn? Mit 37 und mit 37. Luft? Okay, weiß hm. ich weiß nicht, ob das über den Knopf geht, oder
0: ach so, siehst du das? das ist hier, ja du ja. lesen.
2: Also ja, das ist hier ja. der Abschnitt hier. Wir haben eine Website
0: vor mhm. uns, wo da steht. Der Artikel ist auch verlinkt in den Shownotes. Äh, ja, aber das ist also das ist schön, dass es quasi noch mehr gibt, dass, dass es mehr Angebote gibt. Und es ist aber überraschend, dass ausgerechnet Marwik Mar mit sowas auf dem Markt gekommen äh, ist. Aber das, das zeigt, dass wahrscheinlich noch an mehr Ecken entwickelt wird. Ne? Ja. Also
1: ähm, mein dann haben Sie dann
0: vorgestellt, er ist wohl noch ein bisschen laut bei bestimmten äh, mhm. Übersetzungen. Was wohl interessant ist, das ist, da kannst du vielleicht mehr dazu sagen. Anscheinend kannst du da ganz normale Kurbeln mit verwenden. Also da kannst du deine Shimano Kurbeln, die du magst, einfach draufsetzen. Holotech heißt das, was Sie verwenden?
1: Ja, also dann haben Sie sich anscheinend an den Shimano-Standard daran gehalten. Ja. Also, also und ist bei was, was halt bedeutet? Wie ist denn das bei anderen? Ja, viele. Nur ja, viele haben. Also es gibt, gibt viele haben so diesen 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 ISIS, also diesen diesen Standard diese Standardaufnahme oder eben, ja, Proprietäre gibt es, glaube ich, auch, gar, nagel mich da jetzt nicht fest. Mhm. Wichtig wichtig zu wissen ist halt, dass viele von den von den Motoren einfach ein breiteren, also breiter sind, als jetzt ein, ein Fahrradtretlager und deswegen halt der Q-Faktor breiter ist. Und <lacht> bei, der, bei der Mavic, der soll ja auch relativ schmal sein. Ne? Genau. Und dann kannst du halt einfach, weil, weil dann ähm, je nachdem, wo auch die bei, bei manchen Motoren ist es ja so, dass eben der, der das Kettenblatt vorne unabhängig von der Kurbel ist. Mhm. Und wenn du bei einem Rennrad ist es ja nicht so. Also Und auch jetzt, wenn du eine Dura ist oder eine, was haben die? eine
0: DI2 ähm, Nee, Dura, Ultegra
1: Nee, eine Ultegra oder wie auch immer. Also eine Ultegra-Kurbel, die sind ja, das, die haben ja eine Kombination. Also, weil da ist ja das Kettenblatt an der Kurbel direkt fest. Und das, das würde nicht bei jedem Motor gehen, zum Beispiel. Bei einem Shimano-Motor oder so geht es nicht. Ach, stimmt, weil da das um. Kettenblatt extra dreht. Genau. Und. Das heißt? Das heißt, du fährst
0: ganz normal, also das sieht dann auch ganz normal aus. Du fährst ein ganz normales Rennrad und der Motor hilft dazu ähm, so schätze ich das ein ja du kannst jetzt auch nicht einfach die füße hochlegen und der, der dreht
1: weiter weil das geht quasi nur mit treten dann ne? ja aber das geht ja bei keinem ja, entschuldigung bin ein bisschen erkältet deswegen ja ähm, nee, nee, das, das geht nicht also ja es ist auf jeden fall spannend aber wie ist es der die brauchen geld oder Genau, die wollen, äh,
0: das weiß ich aber nicht ganz genau, wie das funktioniert, also die, die suchen jetzt quasi Investoren, deswegen sind sie wohl auch an die Öffentlichkeit gegangen und das finde ich eigentlich auch ganz okay, ne? also gut, wenn, sie, wenn irgendwie mit Venture Capital noch was ginge, ich weiß es nicht, aber ähm, vielleicht steigt ja, steigt ja irgendein eine andere im Fahrradumfeld angesiedelte Firma da ein oder so, könnte auch sein.
1: Ne? Gut, man weiß auch gar nicht, wie weit sie wirklich Geld brauchen oder ob es einfach mal ist, um zu checken, wie groß ist das Interesse wirklich, wollen ja. die unseren Motor haben. Also <türnt> Turn hatte ja vor vielen Jahren auch mal, bei ich weiß nicht, welches Rad es war, da hatten sie auch so ein so ein ähm, kickstarter gemacht davon die hätten das wahrscheinlich auch ohnehin gekriegt aber so haben sie einfach mal checken können ja wer interessiert sich überhaupt dafür ja. du kannst ja du kannst ja dann eben die information auch auch wenn jetzt jemand nicht mitmacht die information die die zugriffe auf die webseite das ganze das hast ja und auch genau. die diskussion in der presse die jetzt da kommt und die diskussion auf festivals oder sonst wie zum am Wochenende, dieses Wochenende ist, glaube ich, Riva. Und, ähm, das ist zwar ein Mountainbike Festival, aber, aber Gravel und sonst wie ist ja, und, und auch Rennrad ist ja, ist ja überall. Insofern mhm. ist so ein Motor da sicher auch in der Diskussion. Und äh, ob sie jetzt damit finanzieren müssen oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber ist auf jeden Fall, wenn es kann auch nur Marketing sein.
0: Ne, ja, und außerdem, äh, äh, bestimmte Teile sind wohl auch patentiert. Also, vielleicht mussten, haben sie deshalb auch noch gewartet. Jedenfalls ist es jetzt in der Welt und ähm, die Leute können sich quasi mal damit abfinden.
1: Mm. Und mal gucken, ob es was wird. Ja. Ah ja, ich finde es spannend. Und ja, 37, weniger sollten es nicht sein, 50 mit Boost, ja. Also, Wobei das, das sage jetzt ich, weil ich ja so untrainiert bin. Aber es gibt ja diesen, diesen Schweizer Antrieb, ähm, der knappe 30 hat oder so. Aha. Und das ist mir persönlich ein bisschen wenig. Maxon, Maxon Drive. Das ist ein sehr kleiner, sehr schöner Motor. Also der, der fährt gut. Das, mhm. das ist echt prima. Aber hat für meinen Geschmack, zu wenig kraft und da geht es schon eher in die richtung ich habe gestern zufällig weil du sagst ein BM BMC -Rad gesehen, ja. ähm, so ein bmc-rad gesehen so ein rennrad oder oder tourenrennrad mit dem shimano 5000er motor und so einem aufsatzakku das haben die mal produziert vor zwei drei jahren das war ein sehr schönes rad da hatten die am, am sitzrohr den den Akku dran, also an außen liegen, wirklich ein wow. hübsches Rad. Aber ich glaube, das Publikum hat es nicht so, ich weiß ich nicht, wie viel Anders, sie mal gekauft ehrlich, hat von dem.
0: Wenn, äh, integriert ist schon bei einem Rennbar schöner, oder? Und irgendwie besser. Dann ja! Dann, dann. Das, das ist quasi, das, das, haben sie dann, da war so ein Journalistentreffen und da haben sie halt erzählt, dass, dass das quasi für ähm, klassische äh, Rennrad- oder Sportradhersteller ideal ist, weil sie da ihre, ihre Geometrien und ihre Rahmen fast nicht verändern müssen. Nur so das Tretlagergehäuse ein bisschen größer und da müssen sie die Spitze reinschneiden, damit der Luft bekommt. Aber ansonsten müssen die nichts machen, haben sie gesagt. Nehmt euer Rad, wie es ist und stopft eine kleine Batterie rein in, in, ins Unterrohr und da kommt ihnen ja auch der, der Aero-Trend zugute, ne? dass die sowieso ein bisschen größer werden. Und wenn es Carbon ist, da kriegt man dann auch noch eine Batterie unter.
1: So, ja, ja. Alpen-Challenge so, hieß das Rad. Warte, dieses BMC-Rad, das ich persönlich immer noch sehr schön finde, ähm, das heißt ähm, BMC Alpen-Challenge AMP Road. Das ist ein Carbonrahmen, gab es auch mit Alurahmen. Aber ich glaube, es ist nicht mehr auf dem Markt. Beziehungsweise, wenn es das noch gibt, dann in, eine, in einer anderen Art. Auf jeden Fall war ein schickes Teil. Aber natürlich alles andere als integriert. Ne? Also da, da sah man den, den Akku. Also das war, war quasi ein Statement. Alten Challenge. AMP, du hast ja... Die haben, einen, die haben ja... Ah, genau, E-Bike, AMP, aber die haben das genau. Da, da
0: ist aber kein E-Bike. Die, die haben, haben ja, einen,
1: glaube ich, ein AMP müssten, aber E-Bike aber e sein, AMP, und äh, ich glaube, die haben einen, entweder haben sie einen Fazua oder einen TQ-Motor drin, teilweise in den Dingern.
0: Aber das waren ja. halt, das waren
1: die ersten dann, die sie da hatten. Da steht ja, da steht es ja. Ähm, antriebssystem TQ ja. hpr 50 antriebssystem genau also spannende sache also jetzt gibt es eine andere technische neuerung über
0: die wir hier auch schon gesprochen haben nämlich äh, luftpumpen integrierte ne?
1: ja für, ziemlich coole idee finde ich also ich bin ja. immer noch begeistert Und die warte, ähm, die haben es ja jetzt
0: dieses jahr also gar nicht ich glaube gar nicht erstmalig bei einem Rennen, aber ähm, die waren letztes Jahr schon im Gespräch für die Paris-Roubaix mhm. also, oder für Paris-Roubaix. Hast du das geguckt, zufällig das Rennen oder mitbekommen?
1: Nur so ein bisschen.
0: Ja, ich war an dem Tag, weil schönes Wetter ist, auch draußen selbst mit dem Fahrrad unterwegs. Ne? Ist ja besser. Und dann habe ich mir so Zusammenfassungen angeguckt. Ja, ja. Und da waren zwei Teams dabei, die... Ähm, Narben äh, eingebaut hatten, ähm, mit denen sich der Luftdruck verändern lässt. Und ähm, für, für die Höris, die das nicht kennen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, Paris-Roubaix ist ja so ein so Eintagesklassiker ein und da dafür ein, ähm, ein relativ großer Teil der Strecke führt über so Feldwege, die gepflastert sind. Und äh, andere, die andere, ich sag mal Hälfte, führt aber über asphaltierte Straßen und wenn du, wenn du über, über Kopfsteinpflaster fährst, dann ist ja schön, wenn, dein, wenn du nicht gar so hohem Druck fährst. Breitere Reifen fahren sie ja sowieso, die waren glaube ich alle mit 32 mm Reifen unterwegs, was ja für Rennradfahrer
1: ich glaub, das ist echt viel ist. Vieles. Ja, aber ich glaube, die, die dürfen ja auch nicht breiter fahren wegen der UCI. Ja,
0: ja, und, und die UCI ist nämlich das Problem. Also jedenfalls, ähm, auf Kopfsteinpflaster, da kannst du ja schneller fahren, wenn du weniger Druck hast. Also weil dann so, da gibt es ja so verschiedene ähm, Physiker kennen das. Also ja. weil wenn der hart aufgepumpt ist, dann prallt er quasi immer an diesen Pflastersteinen ab.
1: Das ist dann wie so ein, wie so ein, wie so ein Gummiball, so ein Datzball. Ja, Flummi. also der
0: Widerstand ist halt größer und wenn es weich ist, dann, dann, dann gibt er nach und, und gleitet er so drüber. Hm. Mit den weichen Reifen bist du aber jetzt wieder auf Asphalt nicht so gut dran. Und deswegen gibt es halt das Konzept, dass du quasi den Luftdruck verändern kannst während der Fahrt. Und da gab es zwei Systeme. Ja, weil
1: stehen bleiben, aufpumpen und, oder Luft rauslassen, das könnte man auch machen. Klar, aber man will ja das Rennen gewinnen und deswegen hm. bleibt da keiner stehen. Ja. Und während der Fahrt kannst du halt einfach nicht hinfassen, weil sich ja das Scheißding dreht. Genau, also kannst du nicht hinfassen.
0: Und dann ist es so, dass die, äh, ich habe ja vor zwei Jahren auf der Eurobike habe ich schon ein System ausprobiert von Grava. Das, darüber mhm. haben wir schon mal gesprochen. Hast du das auch ausprobiert?
1: Nee, nee. Ich habe es mir angeguckt, aber mhm. ähm, ausprobieren, ausprobieren konnte ich es leider nicht. Also bei denen funktioniert es so, dass du quasi ähm,
0: in der Narbe ist, eine, ist ein Kolben drin, der quasi von der Narbe angetrieben wird und der pumpt. Und dann geht ein Schlauch zum Ventil, das heißt, indem du fährst, treibst du diesen, äh, diese Pumpe an und die pumpt den Reifen auf und das kannst du über einen Knopf am Lenker steuern und der Druck wird auch in deinem Fahrradcomputer angezeigt oder am Telefon, was du verwendest.
1: Also Und komplett mechanisch. Bitte? Also ein mechanisches System.
0: Genau. Bluetooth ist noch drin, um das anzuzeigen. Damit ja, schon klar. Ja, aber ansonsten, also für die, für die Funktion ist keine Elektronik oder kein Motor auch zuständig, weil die UCI ist da super streng. Und selbst dieses ja. System... Da mussten sie irgendwie lang rumtun, weil auch in den Statuten, was von zusätzlichen bewegten Teilen oder so drin steht. Aber anscheinend hm. haben sie es hinbekommen. Also der Radsportverband hat gesagt, könnte nehmen. Und dann gibt es noch ein zweites System, das heißt Scope. Kostet irgendwie dreimal so viel oder so. Atmos, da ist glaube ich irgendwie Luft drin gespeichert in der Nabel, die du dann rein und die du dann rauslassen kannst und dann kannst du aus dem Reifen wieder zurück, so in der Art. Mhm, mhm. Ähm, ja, und da waren zwei Teams dabei, die eingesetzt haben, also DSM, das Team, in dem Wout van Erd oder Wout van Art fährt, den kennst du ja wahrscheinlich, oder? Sagt dir was?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ähm. Ja, du bist näher dran an den. An den Rennrad, ich guck, oder? Das,
0: ich gucke nicht so viel, aber die, also ein paar Namen kenne ich schon. Ähm, also der Mathieu van der Poel, der gewonnen hat, das Rennen, der fährt in einem anderen Team. Der fährt bei mhm. Alpecin de Koinig. Und in der Wout van Erd, der hätte beinahe gewonnen. Ich glaube, der hatte einen Platten. Und ist das halt zurückgefallen. Also die zwei, die konkurrieren immer stark. Mhm. Ähm, aber in seinem Team hatten äh, zwei Fahrer dieses Scope Atmos eingesetzt. Ähm, da hat es jetzt keiner, keiner in die Top Ten geschafft, aber es wurde eingesetzt. Und dann beim Jumbo Wismar Team, die haben Grava äh, eingesetzt und da ist einer, Christoph Laporte heißt der, der ist Zehnter geworden, der hatte allerdings auch einen Platten zwischendurch, also musste auch, äh, wahrscheinlich hm. das war ja, der hat nicht aufgepumpt und selber, <lacht> also er hat das Rad gewechselt, weiß ich gar nicht, ob, ob dann das System wieder drin war, ne? weil muss ja dann vielleicht wieder gepaert werden und so, bin ich mir nicht sicher, ähm, aber immerhin, also insgesamt fünf Fahrer haben es eingesetzt. Okay. Mhm. Und ich habe jetzt noch nicht, noch keine Rückmeldungen gehört, irgendwoher, wie gut das funktioniert hat, ob sie meinen, dass es was gebracht hat. Aber ich finde ich find die Idee super und ich glaube auch, dass das, habe ich glaube ich irgendwann schon mal erwähnt, dass das für Stadträder oder überhaupt für Alltagsräder eine feine Sache wäre.
1: Ja, vor allem das Aufpumpen. Ja, vor allem das Aufpumpen oder
0: halt den Weil richtigen Druck halten, ne?
1: Ja, ja. Mein Autos haben das ja, ist das nicht sogar Pflicht mittlerweile, was alles Pflicht ist bei Autos? Ja, das ist Pflicht, aber das kriegt man also, also sollte zumindest, ich,
0: zumindest sollte selbst ein Auto besitzen und also ihr, ihr könnt ähm, ihr Höris könnt uns vielleicht mal damit helfen, wie eure Autos ausgestattet sind ne? mit Technik. weil ich kriege das immer nur relativ kurz mit, die, die Carsharing-Autos zum Beispiel, die sind die sind ja öfter mal älter, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also, und, und die haben jetzt nicht sämtlichen, sämtliche Techniken drin, aber wenn man beim Autoverleih zum Beispiel ein Auto mietet, dann kriegt man ziemlich, äh, ziemlich viele Assistenzsysteme
1: mit. Ja, also bei unser, unser Carsharing, der hat die zum, zum Opel-Modellwechsel die alten Modelle aufgekauft. Mhm. Oh, okay. Also nicht bei allen. Jetzt zum Beispiel der, der Corsa E natürlich, da gibt es nur den neuen. Aha. Da haben Sie, <lacht> Entschuldigung, einen ganz neuen. Aber sonst haben Sie eben den, den älteren. Was bedeutet, dass die Technik halt dann vier Jahre alt ist oder fünf? Ja. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, die Zyklen bei Opel. Aber, Aber. Ähm, noch mal beim Rennrad zu bleiben, an ziemlichen Wirbel oder was heißt Wirbel oder was, was medial einigermaßen da ist und was ja auch eine praktische Sache ist, sind die Classified Narben. Sind denn die UCI konform oder werden die eingesetzt? Weißt du es? Ich glaube, die sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht sind.
0: Also ich habe jetzt mitbekommen, dass sie eine Mountainbike-Ausführung vorgestellt haben. Mhm. Wobei, ich, äh, wobei ich glaube, dass es Quatsch ist für Mountainbike. Höchstens vielleicht, höchstens für Cross-Country-Rennen. Also für Leute, die Cross-Country-Rennen fahren. Ich glaube ansonsten, dass... Das Problem, warum im, im Rad, also Straßenrennsport oder auch bei Gravel zweifach äh, Systeme gefahren werden, also vorne zwei Kettenblätter, hinten äh, wie viel? zwölf Ritzel ist ja, dass, dass sie feinere Abstufungen dadurch ermöglichen, ne? Ja, ja. Und... Ich glaube SRAM hat man, irgendwann mal fuhr auch bei der Tour de France ein Team mit einfach SRAM-Schaltung mit. Und die haben ziemlich abgelost und alle, alle waren sauer. Also die, die Rennfahrer waren sauer, dass sie damit fahren mussten, weil sie halt, weil man das nicht so gut abstimmen kann. Aber es gibt auch welche, die fahren mhm. jetzt im, also Radrennfahrer, die fahren mit, äh, mit Einfach. Schaltung. Mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Und die Klasse, ja, ja. diese Classified-Narbe, für alle, die es nicht kennen, das ist ja quasi eine, das ist eine Schaltung in der Hinternahe, also eine, ein Planetengetriebe in der Hinterradnabe. Gab es vor 100 Jahren schon von Sachs Duomatik und von stray nee, Die, die,
1: die, die, die Duomatik war nicht vor 100 Jahren.
0: <lacht> ah, nicht? Nee, die hieß die Duomatik, oder wie hieß denn die?
1: Ach so, ach, du meinst die Zweigang mit Rücktritt? Nein, nein, ich meinte,
0: ich meinte tatsächlich die, also 100 Jahre ist übertrieben, aber ich, hab, ich erinnere mich, dass ich mal ein E-Bike hatte, also zum Test, und das hatte diese Nabe ja. drin, das war von Riese und Müller, und das hatte diese, diese Schaltnarbe drin. Also, ähm, Schal,
1: also kombiniert, das war, das war eine, eine Schaltnabe mit Kettenschaltung kombiniert. Genau. Eine, und die gab es äh, sogar mit 3x7 hieß die zum Beispiel.
0: Ach, und die ist dann zweimal sieben.
1: Gab es eine? Glaube, es gab ja. die zweimal sieben, es gab die dreimal sieben. Und das war eigentlich, ja, eine feine Sache, weil früher wurden ja, die, die Älteren unter uns erinnern sich, drei Blätter vorne beim Mountainbike gefahren. Ja, ja. Und, ähm, und da war das ein adäquater Ersatz dafür. Die war auch recht populär. Die Narbe, weil die hat funktioniert, ist halt nicht leicht oder so. Also nicht, ja. nicht im Sport ein, aber aber funktionierte. Das war. Aber ich weiß gar nicht, ob das unter SRAM noch weitergeführt wurde. Ja. Pff, keine Ahnung. Die gab es erstmal als SRAM auch weiter. Da hieß
0: sie dann immer, die haben ja auch die die Narbenschaltungen erstmal weiter produziert. Ja. Und ja. die fiel dann aber irgendwann raus, wurde wohl zu wenig nachgefragt. Ich meine, war dann auch vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, wenn hinten immer mehr äh, Ritzel draufgepackt worden sind. Wenn du irgendwann zwölf hinten allein hast, ne, dann brauchst du da keine zweimal sieben mehr. Aber die nee, halt nee, dann ist halt, du halt dann marginal gains da. Ne? Dass du halt wirklich das Letzte aus dem aus mhm. der Effizienten, oder dass du den, die Körperkraft, worum es ja da geht, ähm, am effizientesten umsetzt. Ne? Ja, ja. Und Umwerfer, sind wir uns einig, sind blöd. Dann also, natürlich. Die schränken, die schränken auch ein bei der, beim, beim Rahmenbau und ähm, sind aerodynamisch nicht so günstig. Das, das sind
1: so verschiedene Gründe, die dafür sprechen. Ja, also ich, ich glaube, niemand mag Umwerfer. Also ernsthaft, weil auch, auch mit Unterlastschalten und so, ist das nicht so einfach. Hinten funktioniert es ja gut, aber vorne immer schwierig, dieses, das, weil du halt dann diesen, diesen Lappen da irgendwie hindrücken musst. Und, ja. und das, also ich persönlich kann es eh nicht leiden, aber ähm, es ist nicht so super. Ich meine, zweifach geht ja gerade noch, aber dreifach ist schon recht ätzend gewesen. Dass, dann, dass man auch alle trifft, dass der Kleine noch funktioniert und der Mittlere ja. an seiner Stelle ist. Und naja. Aber okay, also ähm, ne, Classified hat ja auch, die, die holen ja immer mehr Leute, die, die bei ihnen mitarbeiten wollen. Die kommen einfach und sagen, wir wollen euch Geld geben, dass ihr das macht. Ja. Finde ich spannend.
0: Die verkaufen im Übrigen auch äh,
1: Ratsätze komplett. Ja, das glaube ich gern, weil Niemand speicht noch selber ein, also ganz, also, oder sag mal ganz, oder, ganz oder wenig. Oder es gehen halt
0: dann mit OEMs, also es gibt ja, also
1: weiß nicht, wie viele Hersteller, die quasi
0: in ihren Rädern schon verbauen, also vielleicht ein oder zwei sind es, aber es hm. werden wohl immer hm. mehr, die du gleich komplett kaufen kannst, dann mit, mit der Classified Narbe hinten drin, die ja ganz schön teuer ist, ne? also das System, ich weiß nicht, was es kostet, aber das muss man schon wollen. <lacht> Aber es sieht natürlich sleek aus, ne? wenn du dann vorne kein, nicht mehr mehrere Kettenblätter hast. Ne? Natürlich. So, wollen wir mal wechseln zu meinem neuen Fahrrad? Ja, ja, unbedingt. Ich habe dir hier schon ein Bild hin, ne? vor. Ah. Ja, ja, immer noch schön das Rad. Vor dem Headquarter. Also, ich habe es bei, bei, bei Instagram ich schon geteasert. Hast du es gesehen? Nee, nee. Also ich habe ein, ein kleines Video
1: gemacht, bei äh, zusammengeschnitten. Ähm, ich, bin ja, ich bin ja krank. Also jetzt geht so gerade, aber ich war viel im Bett und habe viel geschlafen. Und, deswegen, und wenig, wenig Internet. Kein Vorwurf. Nee, ja, deswegen. Also ich habe tatsächlich irgendwas gesehen, ah, da ist irgendwas, aber dann war man zu blöd, zu anstrengend. Also ich habe, äh,
0: ich wollte ja schon länger, hier in der Familie gibt es ja schon einen Van Move, ach so, es ist ein Smart Van Smart X Baujahr 2019, ohne Motor, aber in Showroom Condition. Also du siehst hier das Bild, ne? Also das, mm. das Ding ist wie neu, also auf der, in der App, weil es ist, das ist nämlich ein Smart, also es hat äh, sämtliche smarten Features, die die, die letzten, auch die elektrischen Modelle hatten, bis auf das tolle Schloss. Das hat's
1: nicht.
0: Es hat es nicht. Ja, ein Ringslot. Ja, es hat ein Rahmenschloss, ja, aber ich meine, die sind auch toll. Und mm. ähm, ich wollte das schon lange haben also ich als es, als, es, als es neu verkauft wurde da hatte ich, hatte ich irgendwie gerade kein Geld oder hatte, hatte das Geld ausgegeben für das elektrische Rad in der Familie und dann dachte ich ah und das ähm, S-Modell das ohne Motor gefällt mir nicht weil da, da stimmen die Proportionen nicht von den, von den Rohren, finde ich mhm. und das wollte ich immer haben und ich wollte es in weiß haben aber ich glaube, erstens sind relativ wenig verkauft worden vielleicht von dem Rat überhaupt und zweitens noch weniger in Weiß. Und ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, ein Dreivierteljahr oder so einen Suchauftrag äh, bei eBay Kleinanzeigen und beim holländischen Marktplatz gehabt. Und zwischendurch, dann kamen schon immer welche in Schwarz und, bisschen, und, ja, und ganz schön, mm. manche waren ganz schön runtergeritten, aber die wollten auch immer noch echtes Geld dafür, ne? Und dann kam das. und Dann habe ich sofort gesagt, nimm mein Geld. Das ist Ja, und das war in Amsterdam. Das kommt aus Amsterdam. Und ich habe dem dann angezahlt. Und in, in, in Holland gibt es ja so ein Zahlungssystem. Ich habe vergessen, wie das geht, wie das heißt. Das verwenden alle. Aber mhm. dazu brauchst du ein Konto dort. Das ist so wie GiroPay hier.
1: Oh, okay. Und dann habe ich
0: gefragt, ob ich auch mit PayPal bezahlen kann. Da hatte habe ich mir, ja, kein Problem. Und ja, dann habe ich, bin ich nach Amsterdam gefahren, an dem Mittwoch, glaube ich. Und früh hin, dann gleich, zack, ins Wohngebiet äh, oder da in, die, in die Ecke, wo der gewohnt hat. Ja, das war von seiner Freundin und die hat die... Die hatte das und hat sich dann aber ein elektrisches gekauft und seitdem wurde sie mhm. nie mehr benutzt. <lacht> und ja, ähm, ein paar Höris haben gefragt, wie es fährt und ich soll mal berichten. Und, ähm, ich bin ja, ach so, das hat ja 24 Zoll und dann hat es diesen Korb vorne dran, der war auch dabei und. Ähm, in der, in der Standard, also so wie es kommt, ist es mir zu klein, da ist der Lenker zu niedrig. Aber Van Move verkaufen eine Lenkererhöhung. Also die, die aktuellen, die kann man ja auch, da sind so da sind so Unterlegscheiben dabei, die du unter den Lenker klemmen kannst. Und bei dem ist Spacer so, auf Deutsch. Bitte?
1: <lacht> Spacer auf Deutsch.
0: Spacer auf Deutsch, genau. Und da ist es so, dass du quasi so ein Fake, also dann nimmst du den, den Vorbau runter, dann machst du quasi einen neuen Vorbau drauf, der wieder eine Stange dran hat oben, auf die du den alten Vorbau wieder drauf klemmst. Versteht man das? Egal. Wie ja, also so sowas, sowas gibt es gibt's im Laden zu kaufen, das ist durchaus Standard. In, ja. Genau, das gibt es auch. Also ich habe nämlich bei BOC gab es sowas auch zu kaufen, nur... Van Moof, die verkaufen das auch selbst und, und das ist wirklich ganz
3: cool. Die haben noch für,
0: für ihre alten Räder haben die noch haben die noch mhm. Teile, die du bestellen kannst und Zubehör. Ne? Weiß nicht, also
1: ist das von Art. Van Moof? Ist es ist es länger als der Vorbau dann, weil die die es so gibt, die sind die sind länger, dass du dann noch hin und her verstellen kannst. Also ich habe auch so ein Ding aufgebaut und hab's, hab's halt dann abgesägt. Ne? Nee, den, den, kann man nicht,
0: den kann man nicht verstellen, aber bei dem, beim Rad selbst sind auch noch Spacer dabei. Ja. nee, nee, dann, dann
1: passt es dafür, ja, ja. Und Nee, jetzt, nee, passt.
0: Und der, der Lenker ist ja schön nach hinten gebogen, also jetzt ist es mhm. richtig mhm. bequem, fährt super gut schnell. Ach so, ähm, und die Kabel, das ist ja auch wichtig, die, die Kabel sind lang genug, die Bremskabel und Schaltungskabel, dass du, den Lenker eben noch ein Stück hochlegen kannst. Und der rutscht dadurch auch nicht zu weit nach hinten. Mhm. Also das wummert, wenn man in die Nähe kommt, weil es wird mit dem Telefon verbunden ne? und dann kannst du es aufsperren und es entsperrt sich automatisch und wenn du wegläufst, sperrt es sich ab und wenn dann jemand da rum äh, wackelt, dann macht es Lärm und die Lampen blinken und so und es ist halt Du kannst es theoretisch über das Internet verfolgen oder wann van, van move kann das? Ja, es ist schön klein, kann schnell draufsteigen. Die, die Schaltung, das ist eine, das ist auch das, worauf ich geachtet habe. Das gab es nämlich mit einer Siebengang und einer Dreigang-Schaltung. Und die 7-Gang war halt so eine Shimano mit so einer Drückschalter, ne? Also weiß nicht diese rapidfire mhm. dinger ne? eine normale Schaltung halt mit so kleinen mit so Hebeln am Lenker
1: mhm, mhm.
0: und ich wollte aber eine mit Drehgriff haben weil mir das besser gefällt sieht irgendwie sleeker aus und ist irgendwie besser zu benutzen und das war auch ein Punkt ne? da musste man darauf achten und, und das hatte die und das ist eine Stalmy Archer Schaltung was mir nicht gefällt da haben wir glaube ich schon mal drüber gesprochen dass quasi der die für mein Empfinden falsch rumschaltet. Also der erste Gang ist quasi, wenn man die Hand nach hinten dreht wie an einem Gasgriff, dann ist da der erste Gang. Und wenn man sie nach vorne bewegt, auf Motorrad übersetzt Gasgriff loslässt, dann schaltet man in den dritten. Das ist für mich ja. nicht intuitiv. Aber du hast gesagt, das ist... Das hat bei Shimano, ist es zum Beispiel so, dass es innerhalb der, dass das unterschiedliche Schaltungen das unterschiedlich umsetzen, oder?
1: Ja, die 7-Gang funktioniert so, wie es sein soll. <lacht> oder so, wie es ich auch persönlich mag. Also, dass du eben, ähm, wenn du das, wenn du Gas wegnimmst, <lacht> quasi einen ja. leichten Gang hast. Und die 8-Gang, <lacht> andersrum. Fragen wir nicht, warum. Also. Meine Und bei Pinion das, kannst du es umdrehen. Das, 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 bitte? Bei Pinion kannst du es umdrehen. Bei die Enviolo die zum Beispiel, da ist es logisch, da drehst, wenn du, wenn du nach hinten drehst, wird es schwerer.
0: Und also in Richtung Körper, quasi Gas ja, ja,
1: ja, wenn du, wenn du Gas, Gas gibst, ja. quasi, dann wird es schwerer. Und das ist vollkommen, also für ein meines Erachtens intuitiv und so, so gehört es, aber ja. ich ich manchmal ist halt einfach, anders.
0: Meine Vermutung ist, dass das einfach damit zu tun hat, was, weil du, du ziehst ja quasi ähm, die, mit, dem, mit dem Zug der Schaltung, ziehst du ja dieses irgendein Stängchen in dieser Schaltung raus, ne?
1: Und ja,
0: ja. Und es ist halt so, dass wenn du das rausziehst, dass du halt dann in Richtung ersten Gang ziehst bei dieser Schaltung und bei anderen halt in Richtung, in eine andere Richtung. Blöd. Also, aber da habe ich mich dran gewöhnt. Nee, ich habe mich noch nicht dran gewöhnt. Ich trete immer noch manchmal ins Leere. Das ist <lacht> und, und größere Pedale muss ich mir, glaube ich, kaufen, weil... Da ist schon ein bisschen äh, relativ wenig Fußraum da. So. Mhm. Ich, ich stoße dann manchmal an Schloss oder an, den, äh, an die Plastik. Ach so, Stücke. dass du weiter nach außen kommst. Genau. Und, ähm, also breitere ich, Pedale. Ja, einfach größere Plattformpedale. Hin, ne? Die sind sowieso besser. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen mehr Platz auf den Pedalen. Aber ansonsten passt es gut. Und... Ach so, ich, ich kann dir mal ein paar Bilder zeigen, guck mal.
1: Ähm, ach so, das ist... Na, ich sehe so. ja gerade, du wolltest ja... Ähm, ach, dein Mittagessen. Mhm. Ja,
0: ich habe ja, ich hab ja eine, eine Fahrt nach Amsterdam gemacht und dann gab es ähm, am Bahnhof gab's so, ein, so ein Automatenrestaurant. Ne? Und mit mal, siehst, siehst du das hier? Da, da gab es dann... Ähm, Vegane, veganes Hähnchen habe ich dann mir, mm. mir genommen. Sieht super lecker aus, oder?
1: Naja, keine Ahnung, was ist daran Hähnchen? Es ist halt, es sieht, es ja, ist halt eine, ein paniertes Stück. Es sieht, also, das sieht aus wie eine Frikandel. Ne? Und was,
0: was in der Frikandel drin ist, das will man ja eigentlich gar nicht wissen. Mir war halt wichtig, dass die vegan war. So. Und dann habe ich das ja in äh, ich das ja mit der Bahn transportiert und ich bin ja, du bist ja, als du nach Düsseldorf gefahren bist, hattest du ja ein ICE, in dem ein Fahrradabteil drin war, ne?
1: Genau, ja.
0: Ähm, nach Amsterdam beziehungsweise von Amsterdam zurück, da gab es die Möglichkeit nicht. Da hätte ich irgendwie fünfmal umsteigen müssen in unterschiedlichen mhm. Regionalzügen und dann dachte ich mir, dann packe ich das Rad ein, ne? Und das ist... Und ich besitze so eine Tasche, ähm, hier die die bag die offizielle Schweizer Tasche zum Fahrradtransport. Und die hat die Schweizer Bahn erfunden, oder? die haben das oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also zumindest ähm, Aber vertrieben sie sie
1: haben sie sie, ja? da gibt es noch? Ja?
0: Und das ist quasi eine große Nylontasche, in die ein Fahrrad reinpasst. Mit so ein paar, innen sind noch ein paar Schlaufen drin, weil... Wenn du nämlich ein größeres Rad hast, also mein Mountainbike passt rein, wenn ich das Vorderrad rausnehme. So ist das auch mm -hmm, gedacht. Vorderrad mm -hmm. raus, daneben stellen und dann passt es rein. Dann den Lenker muss noch quer drehen. Habe ich das ab, hab ich da ein Foto davon? Mir nee, hier nicht. Also den Lenker muss halt quer drehen. Du kannst auch noch die Pedale abbauen, wenn es schmaler werden muss. und, Aber du siehst hier, ich habe einfach den Lenker runter, äh, rumgedreht. und, ich glaube, nee, ich habe den Sattel ein bisschen
1: runtergestellt mm -hmm, mm -hmm.
0: und dann hat das in die Tasche reingepasst. Und und bist du gut behandelt IC worden
1: in der Bahn? Bitte? Bist gut behandelt worden im, im ICE? Hat irgendjemand was gesagt? Äh, nein,
0: überhaupt nicht. Und apropos gute Behandlung, ah, das war ein Reiseerlebnis, das war wirklich toll. Ähm, ich wollte nämlich, ich wollte einen Tee haben zur. Ich bin abends heimgefahren und dann ach, wollte ich irgendwas, was gut tut. Und dann dachte ich, oh, jetzt, jetzt ein Tee, ne? also schwarzen Tee mit Milch wollte ich haben. Mhm. Und dann, dann bin ich ins, ins Sportrestaurant und habe gesagt, ja, ich hätte gerne einen schwarzen Tee mit Milch. Und dann hat er gemeint, ja, hier, ähm, Milch, Milch steht da. Und dann hat er auch so Döschen gezeigt ne? mit Kaffeesahne. Und dann habe ich ihn gefragt: ah, gibt es keine. Ob er nicht eine normale Milch hat, also so, die er für den Kaffee auch, also irgendwie für die Kaffeemaschine verwendet, dann hat er gemeint, ja, hat er, aber die, ist, die Packung ist irgendwie fest in der Kaffeemaschine drin und da kommt er nicht ran. Und, und danach habe ich wohl ein bisschen traurig geguckt und dann hat er gemeint, ah, mach mal. Und dann hat er eine, eine Milchpackung, also Haarmilchtüte geholt und wollte, wollte die schon gleich in den Becher reinschütten, ne? also hat gefragt, mhm. wie viel ich will und dann ich bin ja der Typ, also ähm, ich schütte ja die Milch immer nach dem Tee rein. Ne? Machst du das auch?
1: Also nicht ich Milch in first. <lacht> ich trinke den Tee ganz, ganz selten mit Milch. Und wenn, dann tatsächlich auch danach.
0: Ja, weil sonst kannst du ja nicht einschätzen, wie viel du brauchst. Ne? You're flying blind,
1: wenn du <lacht> <lacht> Außer du hast halt Erfahrung.
0: Ja, aber auch da. Ja, und die habe ich ja nicht mit dem Tee, den er mir serviert hat. Jedenfalls hat er mir dann ja, zwei ja. Becher gegeben. In einem die Milch drin und mhm. im anderen den Tee. Ein guter Mann. Toll, oder? Ja. Ha. Ja, und übers, ba, übers Rad hat niemand was gesagt. Ne? Mhm. Hier habe ich noch ein Bild, da, da steht also da steht ja immer draußen jetzt, das ist ganz praktisch, der Sattel ist recht robust hier. Ich habe einen Spanngurt dran gehabt, der wurde mir sofort geklaut. Da brauche ich jetzt irgendwas anderes. Und hier sieht man mit es einer, mit einer Person drauf. ne?
1: Ja, mit Angeberschuhen. <lacht> mit Schlappen. <ja>. Ach, ja. das ist ja so ein Off-White, oder?
0: Ja, das ist so ein, so ein leicht... Äh, also, meine Nachbarin meinte, die fand es nämlich auch ganz schick, ähm, es hätte irgendwie einen grünen Stich. Also, es ist wirklich mhm. schwer mhm. zu sagen. Das ist immer, das ist eine wirklich schöne, eine schöne Farbe. Und ah, ja. ich bin froh, dass Van Moof wieder zu einer hellen Farbe auch zurückgekehrt ist bei den neuen Modellen. Also, zu, zu einer glänzenden, weil das ist glänzend.
1: Mhm. Ach so, ich war ja da. Aber du warst auch bei Van Moof.
0: Ja. Ähm, leider war die, die Pressesprecherin nicht dort, sonst äh, hätte ich noch ein bisschen im, im Büro dort rumspazieren können. Aber ich war zum Beispiel beim Service Center und da stehen dann solche Räder rum, zum Beispiel. Ne? Mhm. Also Van Moof werden auch ähm, angepasst von ihren, von ihren FahrerInnen. Hier steht eins mit ganz vielen Aufklebern drauf. Ich kann zum Beispiel Monster entdecken und weiß nicht was. Und dann, was mir auch, warte mal, jetzt war es noch. Hier zum Beispiel, das muss eine, ein, ein sehr kleiner Mensch sein, der das Rad fährt. Also man sieht da auch dieses äh, Model X mit einem, mit einem extra breiten Sattel, der aber wirklich knapp, also der ganz reingefahren ist. Ne?
1: Ah, ja, mehr geht wahrscheinlich nicht. oder, oder ja, ist aber auch ist auch liebevoll gepimpt hier mit den mit den türkisfarbenen oder zyanfarbenen Kurbeln und dem zyanfarbenen ähm, Körbchen von. Ja, das nicht hat schlecht. hat
0: fast was von dem BMX Rad irgendwie aus den 80ern oder so, ne? Auch, ja, ja, auch hier ja, große klar. weiße Plastikpedale dran. Also ganz schön gemacht und hm. dann war ich noch in dem in dem Fahrradparkhaus in dem neuen Ach so, hier ist, hier ist mein Rad so auf der Straße in Amsterdam. Und dann war ich noch in dem Fahrradparkhaus. Habe ich da irgendwas noch? Ja, da gibt es eigentlich wenig dazu sagen. Das ist das ist herrlich. Also ich weiß nicht, wann wann du das letzte Mal in Amsterdam warst. Lange her. Vielleicht erinnerst du dich noch, dass auf dem Bahnhofsvorplatz überall Fahrräder rumstanden. Also Fahrradständer. Ja. Also Vorplatz ist vielleicht ein bisschen falsch, so nebenan und teilweise auf irgendwelchen Parkhäusern, die in, im Wasser standen und so. Und die haben sie weg, weil sie haben jetzt unter Wasser ein Parkhaus gebaut, ein riesiges.
1: Ach, darum war es auch so teuer, ne?
0: Wie so teuer?
1: Naja, das Parkhaus war ja relativ teuer. Mhm. Und... Ähm, für das Geld hätte man auch, also ich habe neulich mal einen Bericht gehört, ähm, dass die, weil in Deutschland, der Herr Wissing hat ja auch Geld für Parkhäuser, ja. für Fahrradparkhäuser freigegeben. Und, so die, und da ging es so ein bisschen um die Kosten, was ein Stellplatz kostet. Und der, die in Amsterdam sind relativ teuer gewesen. Ähm, liegt halt einfach daran, dass das eine ungünstige Bausituation ist, auch das irgendwie unter Wasser da aufzubauen ja, ja. und insofern war das jetzt nicht das Effizienteste, aber es ist, es ist gut und wenn man das will als Land und als Stadt, beziehungsweise als Stadt, dann ist das auch in Ordnung, dann kostet es halt mehr, ich glaube es irgendwie 7000 Euro pro Stellplatz oder sowas oder, oder noch mehr, ich weiß nicht. Also die, ähm ah. Ja, wenn du die Kosten weißt, wie ist es denn bei Autoparkhäusern? die sind höher <lacht> aber ich, 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 ich weiß es leider nicht müsste ich tatsächlich mal nachgucken fällt mir nur so gerade ein dabei dass sie da die kosten verglichen haben natürlich sind sie niedriger als bei auto mhm. ähm, parkhäusern in, in jedem fall schon allein weil man mehr hinkriegt weil sie ja kleiner sind und leichter
0: aber hast du mal
1: ja, eins reingestellt dein rad also wie kann man da jedes fahrrad reinstellen Geht es vernünftig ja. oder?
0: Ja, also ich habe es nicht reingestellt, ich habe mir das nur angeguckt. Hm. Und wenn du normalerweise zahlst du da mit deiner ähm, Knippkarte, oder wie heißt die? Ähm, diese diese holländische Karte, die, die alle haben.
1: Ja, das ähm, hast du ja schon vorhin nicht gewusst.
0: Für die Fahrkarte. Jedenfalls mit der, mit der kannst du bezahlen, das ist recht günstig. Und wenn du keine hast, dann geben sie dir am Eingang eine. Und die gibst du dann, wenn du rausgehst, wieder zurück. Also bezahlst du mhm. quasi dafür, für, den, für die Zeit. 24,7 hat es ah, offen. Ja. Hm? Gut, gut.
1: Und? Ja, also du musst, das, das, das ist ja der Vorteil, jetzt, wenn du ein Tourist bist oder sowas zum Beispiel, und da gibt es ja. ja einige, dann hast du ja dieses System vielleicht nicht, so wie du das auch nicht hast, weil du kein ja, ja, Konto in, ja. in den Niederlanden besitzt.
0: Ja, aber die meisten, die dort parken, gehe ich mal davon aus, sind äh, Leute, die das dann auch zum Beispiel täglich nutzen und die ja. haben das natürlich. Ne? Und dann, dann ist das sowas von reibungslos. Da gehen zwei so Rollsteige runter, mhm. na, so Rolltöcken kannst du mit dem Fahrrad drauf und ja, bis ruckzuck drin, das ist, ist groß und der... Du siehst überhaupt nichts. Oben ist ein ganz kleiner Eingang. Also, mhm. Fällt kaum auf. Echt schön. Und außenrum sind jetzt eben keine mehr. Ne? Du hast dann, als ich mein Rad erwähnt habe, ein neues äh, Citybike äh, gepostet. Das Honbike. Ne? Ja, genau. Vom, vom also es Design, ja, 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 ich, ich sage jetzt mal nicht gleich, aber ist auch irgendwie ähnlich vielleicht. Also ne? also ist ein bisschen unkonventionell, sagen wir mal. Ne?
1: Es ist ähm, unkonventionell schon schon allein durch die schlichte Anmutung bisschen auch Van Moff inspiriert vielleicht. Aber Van Moff hat die, ja die einige hier, die inspiriert. Vorne, im, im, im und durch durch im Rohr drin steckt quasi. Ja, ja. Die gab es ja schon so oft und nur bei nur bei Van Mo funktioniert sie. Optisch meinst du? Ja. ja, ja das auch stimmt, bei dem ja. funktioniert es nicht. Man sieht ja blöd aus, ne? es leuchtet in die Luft, das Ding. Ja. Aber, Aber dieses
0: Hornbike, also das das Ich, ich muss immer an eine ähm, an eine Büroklammer denken. so <lacht> Wenn du die, wenn du die, quasi dieses Hornbike sieht aus, als wäre es aus einem Stück Rohr gefaltet. Quasi. Ja, das
1: durch das Hinterrad durchgeht.
0: Genau, das, also wir, wir posten ja auch noch einen Link, aber stell doch mal vor, das geht quasi am, am, am Lenker, sage ich mal, geht ein Rohr los, das geht bis ans Hinterrad und dann geht es vor zum Tretlager und hoch und dann Hintern. Da sitzt dann der Sattel. Und dann ist vorne natürlich auch aus, Gabel drin, genau. Ja. mit Vorderrad. Und, das und heißt, dass
1: dieses Rohr am Sattel vorbeigeht, dass das wirklich vom Steuerrohr, also das Rahmenrohr, der hat ein Rahmenrohr quasi, sagen wir mal so. Ja. Und das Rahmenrohr, das geht vom Steuerrohr, also da wo der Lenker sitzt und die Gabel befestigt ist, bis nach hinten, bis zur Hinterachse, geht das Rohr durch, am ja. Sitzrohr vorbei, an der rechten Seite vorbei. Das wird da nicht, weil klassisch geht ja so ein Rohr auf sitzt Rohr drauf. Und da es genau. dann auf und dann geht geht's hinten weiter mit dem Rest vom Rad. Das ist da nicht so. Das geht vorbei. Hat den Vorteil, weil da haben sie den Akku drin, dass man eben einen ziemlich langen Akku da reinbauen kann. Und nicht durch die, nicht durch die Länge, durch die, die Länge des Oberrohrs oder des Hauptrohrs was es halt einfach nicht gibt, mhm. dann ähm, limitiert ist. Es hat nämlich eine ziemlich große Batterie. Ich glaube, 400 noch mhm. was. Und das da reinzukriegen, weil es ja einigermaßen schlank, das ist nicht so einfach. Aber so geht also es. Also, ich finde es nicht schlecht. Das sieht wirklich ähm,
0: sieht integriert aus auch. Ne? Und es ist relativ klein. Ich habe Leute... Ja in dem Test drauf fahren sehen, ach so, dann haben sie hier, siehst du das? Ähm, Im Lenker ist so ein Display drin und hier rechts, guck mal, also in, ich weiß nicht, ob da ist so ein, so ein Gasknopf wie mm -hmm. am e dran, den yeah, du yeah. drücken kannst. Ich weiß jetzt nicht genau, ich gehe mal davon aus, dass in bestimmten Ländern du den immer drücken kannst und ähm, vielleicht funktioniert er in Deutschland als Boost-Button oder dort, wo es halt äh, Pedelecs gibt. Das kann gut sein, ja. Ähm, das Display im Lenker finde ich ganz gut, recht reduziert. Finde ich okay. Mhm. Das ist so quasi in, ähm, der Lenker ist auch aus einem Stück. Es ist ein gerader Lenker. Ist ja oft, ne? Und ich weiß ich nicht, ob man das dann hier sieht, wenn jemand drauf fährt. Also ich habe ich hab irgendwo mal bei YouTube oder so jemanden drauf fahren sehen, der ein bisschen größer ist und da, da wirkt das schon klein und ich bin mir nicht sicher, mhm. wie, man, wie man das anpassen kann. Aber mhm. ähm, es, ist, es ist ein schönes Konzept und ist es auch sehr, sehr billig, glaube ich. Achso, er hat einen Riemenantrieb, mhm. Single Speed, das kann natürlich für manche Leute dann ein Problem sein, wenn es bergig wird oder so.
1: Ja, ja. Frontmotor? Hat Frontmotor?
0: Ich dachte, der ist
1: hinten. Ah, ach nee, nee, hinten. Entschuldigung, hinten, ja. Nee, das andere, das das, das, das andere, das Acer, das hat einen Frontmotor, wo wir dann noch drauf, drauf kommen. <lacht> sollen, wir das gleich, sollen wir uns das gleich noch anschauen? Ja, das machen wir. Ach so, diese diese Hon bike die haben auch ein 20 Zoll, so ein kleines Faltrad. Da habe ich sie das erste Mal wahrgenommen. Hast du das Stimmt. schon mal gesehen?
0: Ähn ähnliches Prinzip, glaube ich. Und da haben sie auch noch einen,
1: einen Kardanantrieb, glaube ich, oder? Genau, genau. Das hat einen Kardanantrieb. Und sieht einen, ja ist auch klein, deswegen setzen sie dann da immer kleine Frauen drauf auf den Bildern, <lacht> mit die Proportionen ja, stimmen.
0: Verkauft wird zum Beispiel dann passt das ja
1: auch, wenn das Ja ist. ja, das, 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 das passt, aber das ist nicht so schlecht und es hat den. <lacht> es gab mal von von Xiaomi ja auch so, so Räder oder die, da war das Xiaomi, ich weiß gar nicht wer es war, die, die eben auch so das, den Akku in so einem Täschchen da hatten. So ist es bei dem. Aha. Der hängt so also hinten dran. Dann, hinter, gucken, wir mal, dann, genau. dann
0: gucken, wir, gucken wir uns mal das äh, E-Bike, das ein äh, weltbekannter Computerhersteller vorgestellt hat, gerade. bisschen überraschend. ne? Dass es aber auch noch nicht zu kaufen gibt. Man weiß nicht, was es kostet und äh, wann,
1: wann und wie es das gibt, oder? Ich, irgendwo habe ich mal was gelesen, aber ich weiß nicht. Es gibt auf jeden Fall eine deutsche Webseite dafür. Ja.
0: Die sogar und die man korrekt, sich
1: angucken kann.
0: Korrekte Texte hat und so, ne? Also,
1: ja, also es ist eigentlich, es ist professionell gemacht. Da gibt es gar nichts. ki also gesteuerte smarten. Ja, Smart Ken ja. kennen Leute vielleicht. Ja. Da. Die
0: stellen Windows-Computer und Chromebooks und
1: sind die für irgendwas bekannt? Puff. Also ich, ich würde mal sagen, dass ich so so eine ja, schon, ich kenne mich in der PC-Welt nicht so aus, weiß gar nicht, was da, was da so angesagt ist an Marken, aber auf jeden Fall sind sie einigermaßen, einigermaßen hochwertig, habe ich den Eindruck, die Acer, mhm. also mal kein, so ein Billig-Kruscht, oder? Weiß gar nicht.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, wo die her sind.
1: Ich glaube Taiwan.
0: Ja, Korea. Ich guck mal schnell.
1: Naja, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass dieses, ähm, Taiwan. dieses Acer eBay, E-B-Doppel-I geschrieben, ich weiß mhm. nicht, wie Sie wollen, dass man es ausspricht, ich sage mal e eBay, ähm, das ist ein KI-gesteuertes Smartbike für Städter, die ihren Arbeitsweg einfacher gestalten möchten. So steht es auf der Webseite. <lacht> Und die KI-Funktionen, die machen die Wege zum Kinderspiel, weil eBay passt sich an ihren Stil und ihre Präferenzen an, um eine optimale und personalisierte Fahrt zu ermöglichen. Ein Minimalist, das minimalistische Design zeichnet sich durch Einfachkeit und klare Linien aus. Klar wäre ja blöd, wenn sich ein minimalistisches Design durch Komplexität auszeichnen würde.
0: Schmerke.
1: Anyway, also ich meine, Marketing-Sprech ist klar, ähm, es ist ein 20-Zoll-Rad, ein Kompaktrad, nicht zu falten, und es hat ein paar nette Funktionen, es hat in dem Fall tatsächlich eben einen Frontmotor, was ich vorhin in dem, dem Hornbike in den Rahmen schieben wollte, mhm. ähm, hat eine integrierte Batterie, es sieht ein bisschen sonderbar aus, muss ich sagen, also es hat das, das sieht so aus wie ein großer Karton, wo Räder dran geschraubt sind. Ja. Ähm, äh, natürlich also, hat es keine Schnur. ist ja klar. Licht, Licht ist drin. Licht hat es da vorne drin in diesem Kasten. Also, es ist ja. ein bisschen wie so eine, wie so eine Ampel. Sieht es aus? Also, es ist ein bisschen eigenartig. Es ist auch nicht ganz fertig, wie du schon sagst. Um, Hans, es hat keine Schutzbleche, die gibt es sicher zum Nachrüsten irgendwie zu kaufen. Ja, die sind halt Oder
0: Parkstütze sehe ich auch keine zum
1: Beispiel. Parkstütze hat die sieht ganz oh. ulkig aus. Ah. Also um, da muss ah. weiter runter. Das ist ein Zweibeinständer, den das Ding hat. Und der ah, liegt auch ziemlich klar. tief. Gut, da muss man Parkstütze aufpassen, dran, dass man die wo hängen bleibt. Haken dran. <lacht> um, also. Es hat unplattbare Reifen und einen relativ großen Akku. Und ähm, zeigt aber auch, äh, dass das eben ja, ähnlich wie das aktuell bei den E-Autos bei den e ist, auch bei den Fahrrädern mit E, dann plötzlich Hersteller kommen, die vorher mit diesem Gewerbe überhaupt nichts zu tun hatten und da einsteigen wollen. Ja weil sie es können, also ein Acer kann Computer bauen und kennt sich mit Batterien aus, okay, so ein kleines Rad, kriegen die hin, das ist... Naja, und dann
0: ist ja so, mit Computern und Batterien, wie du sagst, damit kennen die sich aus und damit haben sie ja schon einige wichtige Punkte für ein E-Bike, ne? das heißt, ob sie, da kommen mal halt dann noch Räder dran, also es ist ja... Ein Computer auf Rädern, dann quasi, den Sie da haben. Ja, ja. ja. Und, ähm, solange er nicht mit Windows läuft, geht's ja. Ne? Also, aber schön ist, dass das eben Computerhersteller sowas macht. Ähm, mhm. Also gesagt, sollte, sollte Apple vielleicht jetzt mal kommen?
1: Ja, damit damit es ein bisschen schicker wird vielleicht noch. Ne? Also ja. man ähm, je nachdem, also Sie haben eine Perspektive, wo es nicht ganz so schlimm aussieht. Aber was ganz okay ist, es hat so hat so ein bisschen Lichtfeatures, also das leuchtet zum Beispiel aus der Batterie raus. Die Batterie ist auch sinnvollerweise eine Powerbank, wo du dann deinen Acer-Computer zum Beispiel im Idealfall ah, ah ja, das gut. damit laden kannst und also irgendwie kein... Kein Pillepalle, sondern eine USB-C-Schnittstelle dran an dem Ding. Und, ähm, und diese Umgebungsbeleuchtung, so eine Ambient Beleuchtung, ich bin mir nicht sicher, ob es legal ist bei uns, aber ja, die Polizei ist ja froh, wenn Ding überhaupt leuchtet. Insofern ja. weiß ich nicht, ob man sich da zu viele Gedanken machen sollte. Es hat eine Kollisionserkennung. Sensoren, die den Fahrer auf entgegenkommende Fahrzeuge oder andere Objekte aufmerksam machen, um Kollisionen zu vermeiden. Weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ähm, ja, wie du sagst,
0: ah,
1: okay. ist spannend. Naja,
0: was? Drin wahrscheinlich, so Radar oder, <lacht> oder ähm, irgendwelche Laser oder sowas kann das sein. Das wird ja so günstig. Es kostet ja fast nichts mehr. ne? muss halt nur einbauen und steuern. Kameras reichen. Ja, die Frage also, ist halt... Kameras ja. reichen.
1: Bitte? Ist halt ein bisschen die Frage, solche Kollisionswanner oder sowas in, im urbanen Umfeld, wie weit ein das auch zum Wahnsinn treibt, um, unter Umständen, wenn das Ding die ganze Zeit meckert. Aber da ausprobieren halt, würde ich es ganz gerne mal. Ne? Muss halt gut gemacht ja, sein. da
0: muss halt KI dazu, ne? also ja. die quasi
1: dann... Die
0: quasi dann die, die, die Signale von, von, vom Neues trennt. Und ich ja. weiß von einer Firma, die das in, in San Francisco, die sowas äh, herstellen wollen, die setzen auf Kameras und eben, und die brauchen aber quasi ähm, eine Karte der Umgebung, wo sie unterwegs sind. Und mhm. Um, um zu wissen, um was für eine Straße es sich handelt, wo du zum Beispiel gerade unterwegs bist. Das geht ja, ne? Also dann weißt du, okay, das ist eine Einbahnstraße da oder da gibt es so und so viele Spuren. Das heißt, die brauchen das. Und dann haben sie noch, dann, dann trainieren sie quasi die, die KI auf bestimmte Ereignisse. Ähm, meinetwegen, ein, ein Auto ist dabei auszuparken. Also so Situationen mhm. versuchen sie herauszufinden zu erkennen und dann quasi zu sehen, okay, da wird dann demnächst dann vielleicht, wenn es einpackt, da wird eine Tür aufgehen vielleicht und warnen ja. vor solchen Situationen. Also irgendwie so Vehicle to x oder so, so, Systeme sind da glaube ich nicht drin. Das ist alles mhm. ähm, über, ich vermute, das ist über, über Kameras
1: oder Laser oder sowas geregnet. Ja, und das ist möglicherweise ist da dann vorne diese diese etwas ungewohnte optik dem geschuldet. Hinten hat es ja, das auch... Ja. Ähm, ich zoome da mal rein. Es ja, kann ja
0: sein, dass diese, da ist ja so wie so ein Ringlicht, ähm, was die ja, Lante ist ja. und vielleicht haben sie da noch dann Sensoren drin. Das ist ja dann also quasi wie eine Kamera. Wie gesagt, Elon Musk sagt, ja. das reicht. Ähm, aber... Anscheinend sind leider Und der kennt sich aus. Also ich meine, unsere Telefone. Was hast du für ein
1: Telefon? Ein Elfer. Das Elf glaube ich nicht, Pro? aber mein, mein.
0: Nee. Ah ja, weil das Pro oder dein iPad hat ja auch leider drin, ne?
1: Ja, ja. Das iPad hat es. Ja, also. Hm. Ähm, spannend, wie du sagst. Spannend auch. Ähm, was kostet es? Wo kann man und wie geht es weiter mit das einmal und wenn dann wieder auf oder ist das ein ernsthaftes eine ernsthafte idee in dem markt zu agieren du hattest ja gesagt als du neulich von ähm, von äh, mark, mark sanders von mark sanders erzählt hast, dass das das halt da naja nicht so engagiert war das, das war,
0: ja das war die falsche Zeit also das war eigentlich das war die richtige Zeit nur dann kamen plötzlich die hatten auch so ein kleines E-Bike faltbar und wie du sagst mit dem warte mal wo war da der Akku drin war der der war im Rohr also ein schickes ja. kleines kleines mhm. Rad nicht faltbar glaube ich aber also schön klein und ich, ich bin es mal gefahren fuhr auch ganz doch man konnte man
1: konnte das man konnte das
0: falten ah okay also, ja, jedenfalls kam, kam das auf den Markt und dann sind plötzlich E-Scooter explodiert. Und dann hat ja Xiaomi quasi alle Hände voll zu tun gehabt, die ganzen Scooter zu bauen. Ne? Und haben da quasi äh, ihre ganzen Entwicklungs- äh, und mhm. Fertigungsfähigkeiten äh, reingesetzt, weil die müssen ja auch Geld verdienen nicht. Ich erinnere mich, dass also die ganzen Bird und so, die, diese ersten Scooter, die da auf den Straßen waren, das waren, die waren ja alle entweder von Xiaomi oder von Segway, so einfach Konsumerscooter ja, ja. umgebaut. Ja, aber jetzt, jetzt ist es ja, ähm, also jetzt ist es geregelt, da gibt es halt für, für Verleiher, da gibt es extra Scooter quasi, die werden gebaut. Und dann guckt man, dann ist jetzt auch wieder Platz da für neue Konzepte oder auch für, mhm. für Fahrräder, die man besitzt. Ich bin mal gespannt. Ich finde es ich gut und die können ja dann zum Beispiel auch, wahrscheinlich haben sie irgendwas drin, wo du es vernetzen kannst, dass du dann, also garantiert mit der App dann meinetwegen Navigation, die dann Pfeile auf dem kleinen Display im, im Lenker zeigt und so. <lacht>
1: Ja, also das ist ja, funktioniert ja mit Smartphone und, ähm, und so ist Teil. es auch dargestellt auf der Webseite und die, die Pfeile oder sowas, ja, also man, man kann viel machen, aktuell ist es sehr reduziert, was die, also es hat praktisch kein HMI, ja. es hat nur eine Smartphone-Aufnahme, aber Wie
0: eine Smartphone.
1: da, ist, Wie da Smartphone. ist nur eine Aufnahme für ein Smartphone halt eine halterung auf dem vorbau sonst ist nichts dran an dem ding aber ähm, ich wollte noch nach deinem exkurs ähm, beziehungsweise weil weil wir es ja über äh, kosten oder sonst was hatten und mhm. und Moof und du hattest ja Du hattest ja da so einen Artikel
0: gezeigt gehabt, oder kommst du da noch später drauf? Also Thomas, du drängest ja jetzt schon die ganze Zeit, ne? äh,
1: Wie das ist mit Geld und äh, Van Gogh und so, ne? und Ja, ja, weil, weil die, die Medien sind voll damit.
0: Ja, und das ist natürlich, weil die Medien sind, das ist natürlich auch ein gefundenes Fressen, ne? weil man also ist ja äh, gern, man, man, man hat ja gern Teil daran, wie.. wie wie ist das, bei, bei BILD, die, die haben doch auch gesagt, die sind der Fahrstuhl nach unten, aber nach oben, also die bringen dich hoch, aber die bringen dich auch runter, ne? Und bei sowas ist man ja gern dabei, ne? Und sowas zieht ja immer. Und ja. Das, das ist ja jetzt gar keine böse Absicht, aber es, es gibt halt ein, gab halt in letzter Zeit ein paar Zeichen bei Fun Move, die halt nicht so schön aussahen, ne? Ich weiß nicht, was du mitbekommen
1: hast... Ja, dass sie, dass sie Geld brauchen. Dass sie ähm, ja, neues Geld angefragt haben. Das war letztes Jahr schon, vor Weihnachten, glaube ich. Genau, es
0: ist wohl Ende, Ende letzten Jahres. Das hat ähm, das das steht hier, das Finanzielle Tagblatt hat es gemeldet. Ähm, das mussten sie wohl auch melden sowas ich weiß nicht wie das, äh, welchen Status die das Unternehmen hat oder welchen, welchen, welche Unternehmensform jedenfalls haben sie wohl ähm, äh, hatten sie kein Geld mehr übrig also mussten, mhm. äh, mussten Zulieferer um Aufschub bitten steht hier und haben bei einem bei ihren, bei einem Anker, bei zwei Ankerinvestoren äh, darum gebeten, dass die Geld nachschieben. Also es war keine neue Finanzierungsrunde, sondern die haben ihn quasi, haben quasi mehr, mehr Geld eingezahlt, sodass mhm. sie weitermachen können. Und die Sache war wohl die, und das, 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 da geht's ja, das geht ja nicht nur von Move so, sondern da, da sind ja auch andere Fahrradhersteller betroffen, dass sie zum Beispiel auf großen, äh, großen Halden oder, ähm, von Fahrrädern sitzen, die nicht komplett sind, bei denen einzelne Teile fehlen und die sie deshalb nicht verkaufen können. Na? Oder konnten. Oder konnten, also es war ja und bei Corona, also war eben wegen Corona da, ja. und dann, dann haben die halt meinetwegen, dann, dann fehlte irgendwie, meinetwegen, was gab es denn da für Teile? Teilweise waren es ziemlich Kleinteile, irgendwelche Reifen. Waren, bitte?
1: Reifen waren ein Problem. Ja, Reifen zum Beispiel. Und ähm, Federgabeln. Ähm, ja, naja, und dann, dann, dann war es wohl so, also... Ich
0: gucke gerade mal, ich habe mir da ein bisschen was zusammengeschrieben. Also 2020 war das, glaube ich, wo Sie, hier, 2020 ähm, hatten Sie irgendwie eine große Investitionsrunde und da haben Sie auch groß mit angegeben ähm und 2020, das war, das war vor, äh, hatte Corona ja gerade so angefangen, also das war da noch nicht aktuell, ne? Und da haben sie dann gesagt, mhm. dass, sie bei ihrem, dass sie dass sie, halt alle Teile selbst produzieren bzw. für sich produzieren lassen. Und da war es dann wohl so, und da haben sie, ich muss mal kurz auf die Menge gucken, ähm, zu dem Zeitpunkt haben sie dann gesagt, dass sie 100 Millionen Umsatz gemacht haben oder machen im Jahr 2020. Äh, wenn man das mal, wenn man mal 100 Millionen durch äh, weiß ich nicht, 2000 Euro teilt oder so, dann sind es wie viel? 50.000 Räder oder so grob, die sie verkauft nee. haben. Ja. ja. Ähm, so, und dann war es wohl so, dass Corona, da, das hat man ja auch mitbekommen, dass dann sehr große Fahrradhersteller zum Beispiel hergegangen sind und ihre Zulieferer bedrängt haben, pass mal auf, liefert mal uns zuerst. Ne? Oder dann haben sie Verträge abgeschlossen über große Mengen. Und dann ist wohl ähm, Van Moven bei manchen Zulieferern so, so hinten runtergefallen. Die haben sie dann eben nicht bevorzugt beliefert. Mhm. Mhm. Und weil das halt Teile waren, die sie nicht woanders kaufen konnten, waren sie von denen abhängig. Na, Da könnten sie dann nicht ja. statt eine Shimano-Schaltung eine SRAM-Schaltung hinbauen oder eine von einem anderen Hersteller. Nur so als Beispiel. Das war wohl eins. Naja, und dann ist es auch so, dass ja diese, diese Dreier-Serie, die war halt nichts. Ne? Also... Da gab es ja ziemlich viele Probleme, hast du ja auch mitbekommen, oder?
1: Also was jetzt die, die Elektronik anging zum Beispiel, oder?
0: Ja, und, und die Schaltung war scheiße. Also diese Automatikschaltung, die, die hat halt immer, immer durchgekracht. Das war eine Viergang-Automatikschaltung und da sind die Leute ins Leere getreten und es hat gekracht und, und dauernd ging was kaputt. Und mhm. ja, Elektronik wohl auch, gab es auch Fehler. Und anfangs hatten sie, die hatten, äh, anfangs kamen auch sehr viele Räder kaputt bei den Leuten an. Da mussten sie dann bei der Verpackung noch nacharbeiten. Das ist halt bei einem Computer ist es einfacher, ne? Da machst du den Deckel zu, zum Beispiel bei einem Laptop, packst ihn in einen Karton. Da kann eigentlich nichts passieren, den kannst du rumschmeißen. Aber so ein Fahrrad ja, ist schon ja. schwieriger, ne? Dito, wenn es repariert werden muss, ein Computer packst wieder ein, schickst ihn zurück, so ein Fahrrad einpacken, zurückschicken, ist schon was anderes. Ne? Und dann haben sie ja Läden auf, aufgebaut, ne? Damit in, also eigene Servicezentren und so, und das kostet ja alles Geld. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber als sie die, die ersten, das S2, das hat 3.500 Euro gekostet, das Rad.
1: Ja, ja, die haben ja dann die nächste... Stufe war ja dann plötzlich 1.500 Euro billiger. Die man
0: genau, hat. und die nächste Generation hat 2.000 Euro gekostet. Und das kann nicht alles Einsparungen gewesen sein an, an irgendwie durch, durch Leanes management und, und super Teilebeschaffung. Die sind einfach mit ihrer Marge runter, um zu wachsen. Thomas, ich sehe dich nicht mehr. Okay, hier bin ich. Ah, okay. Also die sind, die sind einfach runter, die wollten wachsen, was ja auch, wenn man genügend Geld hat und, und das normal läuft, das ist ja ein üblicher, <lacht> Weg, dass du so billig herkommst, um Masse zu erzeugen. Ja, und das kam halt dann alles zusammen. Und dann wollten sie ja, letzt, dann haben sie ja letztes Jahr, vor, vor, vor einem Jahr, haben sie ja schon die neue Modellreihe, die, die Fünfer-Modellreihe vorgestellt, und ich vermute, dass sich dann da auch immer noch die Probleme weitergezogen haben, dass sie da keine Teile bekommen haben und sowas. Und die werden ja jetzt, ja weiß ich nicht, seit en, seit, en, oder seit Anfang des Jahres so tröpfeln die so bei den Bestellern ein. Ne? Und jetzt, wenn du sie kaufst, dann kriegst auch relativ bald eins. Mm. Also kann schon sein, dass sie den Mund ein bisschen vollgenommen haben mit ihren Plänen ne? und aber ich, ich fände es schade, wenn sie, wenn sie nicht überleben würden. Ich, ich wünsche mir das und ich, ich hoffe, ich hoffe also was ich, ich bin ja schon Probe gefahren, die neuen Modelle von Van Move, die fahren gut. Also auch da gefällt mir das Kleine besser, das A-Modell, das mhm. ähm, die fahren gut, die Schaltung funktioniert, weil sie nämlich, hörst du mir zu? Ich bin dabei, ja. Ah, okay. Ähm, weil sie haben nämlich, die haben jetzt endlich, die haben jetzt einen Drehmomentsensor eingebaut und der steuert den Motor und die Automatikschaltung. Mhm, mh. Und vorher war wohl das Problem, dass die Schaltung dann, ob, ob auch wenn du ganz fest reingetreten hast, einfach versucht hat zu schalten, weil die Automatik halt gesagt hat, oh, wir haben 16 km/h, jetzt schalt mal, sowas in der Art. ne? und mhm. das war ein Problem und das vermeidet die neue die neue Steuerung und ich habe es ausprobiert, also funktioniert echt gut und ich hoffe, dass sie auch wir ähm, haben gesagt, dass sie die Elektronik jetzt so also es gab bei den vorherigen, gab es äh, so ein paar Engstellen im Rahmen und so die öfter für Probleme gesorgt haben ich hoffe, dass sie das bei den neuen so gelöst haben dass es haltbarer ist, dass sie nicht mm. alles wieder reparieren müssen. Und es nervt ja auch die Leute. Naja,
1: ne? ja, klar, da braucht man dann schon irgendwie viel Geduld.
0: Ja. Ein anderer Hersteller scheint auch, also Geld sorgen, na, weiß ich nicht, vielleicht, aber jedenfalls wollen sie auch mehr Geld haben, und zwar Cowboy. Hm. Ähm, die haben ein Crowdfunding gestartet. Hast du es mitbekommen?
1: Ja, ja.
0: Äh, da habe ich mal ein bisschen rumgerechnet. Also eine Million wollen die haben, was ja eigentlich relativ wenig ist für, für das, was äh, die so machen. Ne? In der also sie haben mittlerweile auch schon mehr. Also es sind schon mehr was reingekommen sind bei mm -hmm, dem Crowdfunding. Mm -hmm. ähm, dann haben sie so ganz gut dargestellt, was sie so gemacht haben und die haben 2022 19.000 Räder verkauft. Haben sie geschrieben? Dann dachte ich, mh, klingt eigentlich gar nicht mal so viel. Ne? Also,
1: ich weiß nicht. Ja, also ich habe es auch erst überlegt, 19.000. Also es, es, aber für, für so eine Marke ist es schon in Ordnung. Ja? Das habe ich also nämlich Ganz wenig ist es auch nicht. Also es sind, es sind natürlich ähm, jetzt nicht nicht riesige Stückzahlen, aber schon, schon okay. Also,
0: ja. ich habe dann mal ähm, ich habe dann mal so ein bisschen äh, ich habe dann mal geguckt, also was die kosten und habe dann raus also hab mal rausgerechnet, was die an, an Umsatz haben und das sind ja dann also ich habe dann 53 Millionen Euro Umsatz rausgefunden. Mhm. Dann, damit kann man das dann nämlich besser vergleichen. Wie gesagt, Van Moof hat im Jahr 2020 100 Millionen gehabt und dann nehmen wir mal Cube zum Beispiel, ne, diesen deutschen Hersteller, die, ja. um, da waren die letzten Zahlen, die ich hatte von 2019, die hatten 500 Millionen Umsatz mhm. zum Vergleich. Die haben natürlich auch viel mehr Räder ah, und verkaufen über Hände ja, ja. und so, aber also, oder Canyon, die hatten 2020 415 Millionen Umsatz und Rose, die hatten 2020 137 Millionen. Also von daher sind, diese, sind die Verkäufe von, von Cowboy eigentlich ganz okay. Ne? Und ja, so ein äh, Verhältnis. Äh, Allerdings, Van Move, die, die wollten ja viel mehr haben. Also die wollten ja Millionen
1: Räder verkaufen. Ja, ja.
0: Demnächst werden die Preise erhöht bei Van Move, dann kostet es wieder 3500. Und andererseits ist es dann vielleicht auch ein realistischer Preis und den muss man halt dann zahlen, wenn man das haben will. Klar, da gibt es dann wieder mehr Konkurrenz. Auch im normalen Laden kriegst du ein E-Bike für das Geld. Ne? Mhm. Aber dann, dann muss dann, dann dir das, was du da bekommst, muss dir das Geld dann wert sein. Ne? Ja, und dann gibt es PON. Die haben ja, die haben ja kürzlich, die haben ja um, Umsatz äh, veröffentlicht. Ne? 2,4 Milliarden hatten die
1: letztes Jahr. Ja. Ja, gut, wobei dann natürlich gut. auch ganz schön viele Marken dazugehören zu Pond.
0: Richtig, die sind jetzt der größte Fahrradhersteller der Welt. Und da gehören halt jetzt, also nachdem sie vorher Kalkow, Kapzelle, ja. ähm, LaPierre, verschiedene Marken eben hatten, haben sie jetzt eben noch Cannondale, Schwinn und TT dazu bekommen. Ne? Da kam schon was an Umsatz dazu. Mm. Aber um, mittlerweile macht es auch in dieser PON-Gruppe, die ja noch VW-Importeur ist, in, ähm, macht es einen großen Brocken aus. Ne? Also,
1: also, man kann auch, man ja, kann auch mit,
0: mit Fahrrädern Geld verdienen.
1: Mosche ist ja da auch durch die
0: tüchtig dabei. Mhm. Pass auf, äh, Denn wir, ja, müssen, wir müssen mal das Thema, wir müssen Tor mal am Ende kommen und vorher das Thema wechseln. Ich hatte nämlich ja. äh, ein Interview vergessen, was ich, was ich eigentlich schon in der letzten Folge veröffentlichen wollte, aber das ähm, da hätte es vom stimmen stimmt, stimmt. wenig gereicht. Darum ähm, mhm. möchte ich das jetzt machen und zwar ist das okay? Ja. Und zwar war ich auf der Fahrradessen, Fahrradmesse, und da habe ich die da, da hatte die AGFS einen Stand, das ist die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte. Sowas gibt es ja in, in allen Ländern und in dem Fall eben von der AGFS NRW. Und die haben nämlich ein Projekt, das heißt Plane deine Stadt die wollen nämlich junge Menschen dazu bringen, Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner zu werden. Also mhm. und ihnen überhaupt die Möglichkeiten zeigen, dass es das gibt, weil die Leute fehlen. Also Städte möchten möchten fahrradfreundlicher werden zum Beispiel oder möchten, <lacht> Möchten ihre Infrastruktur planen, aber sie haben keine Leute. Oder Planungsbüros suchen Leute. Und deshalb wollen die, ähm, gibt es eine Aktion, es gibt auch eine Website dazu, plane deine Stadt.de. Und da kann man hingehen, also für uns nichts mehr, aber wenn man jetzt ne. junge Menschen in der Familie hat zum Beispiel, oder wenn, wenn ihr. Wenn, wenn unter den ist, welche sind, die sich vielleicht gerade überlegen, was sie studieren können. Ähm, eins nehme ich vorweg, man muss zuvor Bauingenieurwesen, man muss Bauingenieurwesen studieren und kann dann ähm, sich spezialisieren auf Verkehrsplanung. Und ich habe mit der, wie heißt sie? Ähm, kleinen Moment. Ja, also ich habe mit Barbara Perbrücken gesprochen, die, mhm. ähm, die Aktion äh, verwaltet und die hat mir wirklich interessante Sachen dazu erzählt. Und darum will ich gar nicht mehr viel vorwegnehmen, sondern spiel dann, also bring dann das Interview hier im Anschluss. Na? Ah ja, super. So. Jetzt ist die Frage: Verabschieden wir uns vorher
1: oder danach? Weiß nicht. Wir können uns also wie, wie wie du, wie du meinst. Ähm, aber wir können uns auch ja jetzt schon verabschieden. Okay. Also
0: für die Hörer ist nochmal Hinweis auf die micromobility Europe. In Amsterdam, wo wir zwei sein werden. Na? Du kommst mit, ne? Ja, 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 ja. Also, da gibt es zum Beispiel auch, da gibt es so, ähm, ich habe mir, mir mal das, Aktu das Programm, so das Vorläufige, runtergeladen. Da gibt es dann so, ähm, wie heißt es? Äh, Startup Stage. Da gibt es bestimmt interessante Sachen zu sehen. Und dann gibt es. Ähm, bei der Launch Brigade heißt es, weiß gar nicht genau, was das ist, ähm, da gibt es so verschiedene, ach, da werden neue Fahrzeuge vorgestellt. Und da ist zum Beispiel, das könnte mhm. ich mir ganz interessant vorstellen, der Florian Wahlberg von IGRED, die ja so mhm. E-Scooter herstellen. Und ich habe vor einer Weile mal ein Podcast Interview mit ihm gehört und er hat einiges Interessantes zum, zum Markt für E-Scooter zu erzählen. Und wie gesagt, es sind viele, viele Hersteller, dort, wo man alles ausprobieren kann. Also das klingt wirklich gut. Und dann würde ich sagen, machen wir mach hier Schluss. Ne? Und melden ja. uns in spätestens einem Monat wieder.
1: Genau, was ja so ziemlich vier Wochen sind.
0: Ja, Ungefähr. Und den Abspann gibt es dann nach dem Interview. Ne? Hört da noch rein, liebe Hörer. Es dauert nicht lang. Keine zehn Minuten.
1: Bleibt dran. <lacht> Genau, aber lohnt sich.
0: Jawohl. Wie gesagt, alle Infos <lacht> weiter in den Show Notes.
1: Genau. Bis, Bis dann. zur nächsten
0: Sendung dann. Tschüss. Ciao.
2: Mein Name ist Barbara Terbrüggen und ich bin verantwortliche Projektleiterin im Auftrag der AGFS NRW für die Kampagne Plane Deine Stadt.
3: Worum geht's denn in der Kampagne?
2: Ja, wir möchten Jugendliche dazu motivieren, sich für den Job des Verkehrsplanenden ähm, zu interessieren und das zu studieren und Verkehrsplanung zu machen, insbesondere in NRW.
3: Wir haben uns hier auf der Messe in Essen getroffen und da hast du gerade einen Vortrag gehalten. Möglicherweise ist es in unserem Podcast ähnlich. Nicht zu viele Jugendliche hören zu, aber vielleicht kennt man ja, Leute in der Familie, die man vielleicht dahinbringen bringen möchte. Wer sucht denn Stadtplanende?
2: Also wir als AGFS NRW vertreten ja über 100 Kommunen in NRW und wir suchen natürlich insbesondere für die Kommunen und Städte. Aber wir wissen auch aus eigener Erfahrung, dass jedes Verkehrsplanerbüro auch und Fachpersonal sucht. Und äh, wir haben festgestellt in der Recherche, dass es halt wenig Informationen über den Beruf gibt, auch beim Arbeitsamt zum Beispiel. Und da wollen wir halt ansetzen und Informationen geben.
3: Beim Arbeitsamt gibt es, glaube ich, 1500 Berufe. Und wenn man da drin sucht, dann gibt es Berufe, die sind, glaube ich, schon längst ausgestorben. Ganz seltsam. Erklär doch mal kurz, wie man da hinkommt. Meinetwegen, ich habe Abitur gemacht. Erstens brauche ich Abitur, zweitens, wenn, wenn ich es brauche, was mache ich dann danach?
2: Also Abitur braucht man auf jeden Fall. Man studiert Bauingenieurwesen und äh, in der Regel ist das so, dass man sich nach dem vierten Semester spezialisiert und dann geht man halt in die Richtung äh, Verkehrsplanung und studiert das praktisch bis zum achten Semester.
3: So, Bauingenieur, da muss man durch.
2: Ja, da muss man durch, aber das ist ja alles nicht so schlimm. Also wir haben festgestellt bei unseren Recherchen, dass wir immer wieder auf das Vorurteil stoßen. Man muss ein Mathe-Genie sein. Wir haben verschiedene Professoren interviewt. Wir haben mit wertigen Verkehrsplanern und Planerinnen gesprochen und auch mit Studierenden. Und wir haben einheitlich festgestellt, ja, man muss eine gute Mathe-Grundkenntnis haben, aber man muss kein Crack sein.
3: Und wenn ich... Wenn ich wissen möchte, wie denn Stadtplanung so geht.
2: Stadtplanung und Verkehrsplanung ist ähm, ein großer Unterschied. Und wir sind insbesondere ja im Zeichen der Nahmobilität unterwegs. Das heißt, uns interessiert insbesondere die Verkehrsplanung.
3: Okay, das ist interessant. Ist es möglich, den Unterschied kurz zu erklären?
2: Ja, ich versuche es mal. Ähm, also, wir Verkehrsplanen, wir. Ähm, Plan quasi Straßen, ÖPNV und weniger den Raum der Stadt. Verkehrsplanung, so wie wir sie jetzt hier insbesondere bei der AGFS sehen, hat halt insbesondere mit Knotenpunkten, sprich mit Kreuzungen, mit Radverkehr, mit Straßenplanung, auch mit Grünflächen und Parkraum zu tun. Aber der Stadtplaner, das geht halt in die Quartiersplanung und das ist das, was ein Verkehrsplaner nicht tut.
3: okay Jetzt war ich vor, vor einer Weile mal in Barcelona und da wurden zum Beispiel die, damals hießen sie noch Superblocks, jetzt heißen sie glaube ich Superislas, eingeführt. Das heißt, ist, das ist eine Mischung aus Stadt und Verkehrsplanung, oder? In dem Hauptstraßen definiert wurden durch Blöcke und innerhalb dieser Blöcke gibt es zum Beispiel keinen Autoverkehr. Fällt das in die Richtung Verkehrsplanung?
2: Ja, auf jeden Fall. Unser Ziel ist es hier ähm, von der AGFS, wirklich lebenswerte Städte zu schaffen. Das heißt, ich kann mich auch aufhalten und die Straßen werden nicht dominiert von Autos, sondern ich habe auch Möglichkeiten, als älterer Mensch mich zu setzen. Ich habe als Menschen mit Kindern die Gelegenheit, äh, äh, in Grünflächen mich aufzuhalten. Das ist halt unser Ziel, insbesondere auch alle Alltagswege mit dem Fahrrad zurücklegen zu können oder sogar zu Fuß. Das ist so ein Ziel, was wir verfolgen und ja, da arbeiten wir wirklich hartnäckig dran auch in Richtung Politik und Ministerien.
3: Es erinnert mich so ein bisschen an den Lehrermangel. Ist es ähnlich? Ist jeder die Menschen wissen, es bräuchte mehr Lehrende, um bestimmte Konzepte auch in Schulen durchzusetzen, aber die gibt es nicht. Ist es in der Verkehrsplanung ähnlich?
2: Der Fachkräftemangel oder der Mangel an sich ist ja im Moment in aller Munde. Ähm, klar können wir uns daran anschließen, aber wir glauben einfach, es ist viel wichtiger, ja. ähm, im Grunde genommen noch viel früher anzufangen und hinzuschauen, dass Jugendliche und Kinder frühzeitig mitbekommen, dass sie nicht nur das aussitzen müssen, was die älteren Verkehrsplanenden gemacht haben sondern dass sie selber auch mitplanen können. Und das wollen wir halt äh, weiter transportieren, insbesondere dadurch, dass wir in die Schule gehen.
3: Das habe ich gerade gesehen. Erzähl doch mal genau. Das war nämlich spannend. Was macht ihr da?
2: Ja, wir haben ein Konzept entwickelt und gehen in die Schulen und machen eine sogenannte Schulwerkstatt. Das ist äh, eine Werkstatt, bei der die Jugendlichen ausprobieren können, äh, was der Beruf des Verkehrs Planers, Planerin eigentlich ist und ähm, wir machen dann auch im Rahmen dieses Workshops eine Bürgerversammlung. Dazu kommen dann ähm, Verkehrsplaner und Planerinnen aus den Kommunen dazu, schauen sich das an, was die Jugendlichen ausprobiert haben und den ganzen Tag wird das Ganze begleitet von Verkehrsingenieuren. Das ist also ein sehr schöner Workshop, bei dem die Jugendlichen ganz viel über dieses Thema erfahren und eben diesen Job ausprobieren können.
3: Wenn ich jetzt an der Schule unterrichte zum Beispiel, kann ich mich dann an euch wenden und ihr kommt?
2: Ja, das kann man auf jeden Fall probieren. Allerdings eine äh, Auflage gibt es, äh, diese Schule muss in NRW sein und es wäre toll, wenn die Kommune Mitglied ist äh, bei der AGFS NRW, bei der Arbeitsgemeinschaft. Und ja, dann können wir schauen, ob wir das schaffen.
3: Seit wann gibt es denn diese Aktion?
2: Die gibt es tatsächlich seit 2021 und wir freuen uns aber, dass wir jetzt auch die Zusage haben, die Kampagne wird weitergeführt und das wird auch ausgeweitet eben nicht nur auf Schulen, sondern im ähm, nächsten Step werden wir auch an Universitäten und Fachhochschulen gehen, also im Grundstudium und später dann auch ähm, die Studierenden, die fast fertig sind, ja pushen und unterstützen mit Mentorprogrammen, ähm, wir haben ganz viele Pläne, die noch in der Schublade sind, aber die wir hoffen, in diesem Jahr anzugehen. Ja, da freuen wir uns drauf.
3: Du hattest noch eine Sache angesprochen, und zwar Fahrradprofessuren, beziehungsweise hattest du gesagt, man kann quasi Verkehrsplanung oder Radverkehrsplanung studieren. Wie funktioniert denn das?
2: Ja, das ist was ganz Tolles. Es gibt jetzt neue Radprofessuren an verschiedenen Universitäten. Zum Beispiel in Wuppertal gibt es eine neue junge Professorin, die das praktisch unterrichtet. Und ähm, ja, man kann das absolvieren. Man kann quasi Radverkehr studieren.
3: Muss ich dann da Bauingenieurwesen vorher studieren? Ja. Okay, wo kann man sich darüber informieren?
2: Also zum einen haben wir die Seite www.plane-deine-stadt.de eingerichtet. Hier kann man sehen, wo man überall Verkehrsplanung studieren kann. Da gibt es auch weiterführende Links auf die Spezialseiten der Universitäten und technischen Hochschulen. Und ansonsten, wenn man gar nicht weiterkommt, kann man sich natürlich gerne an uns direkt wenden, an die AGFS NRW und äh, wir werden sicher eine Antwort finden.
3: Super. Ich habe noch eine kleine Sache. Ein Bekannter von mir. Der ist begeisterter Skater und der hat seinen Job als, ich weiß nicht, entweder Verkehrs- oder Stadtplaner dazu genutzt, um skatebare Flächen in die Stadt zu sneaken. Wenn jemand sich für Radverkehr interessiert, ist das dann die Möglichkeit, diesen Wunsch, das Radfahren voranzubringen, wahrzumachen?
2: Also das Studium der Verkehrsplanung ist ganz, ganz sicher ein hochkonzeptioneller Beruf, bei dem man wirklich insbesondere in den Kommunen das umsetzen kann, was einem vorschwebt. Also ich erlebe das immer wieder und ich habe viele Gespräche auch geführt mit jungen Verkehrsplanenden. Und ich kann nur ermutigen, wenn man die Stadt gestalten möchte und eigene Vorstellungen hat, sich dafür zu entscheiden und Gas zu geben, planen wir unsere Stadt. Vielen Dank. Sehr gern.